0: draußen an den Empfangsgeräten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind's wieder, Tom und Stefan, eure beiden Gastgeber des beliebten und noch nicht ganz so bekannten, aber wir arbeiten dran, Podcasts zum Thema Gitarrenmusik, Krachgitarren, Heavy Metal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Thoughts of Chaos. Herzlich willkommen. Thoughts of Chaos.
1: Hallo auch von meiner Seite. Und ich dachte, es wäre umgekehrt. Ich dachte, wir wären bekannt, aber unbeliebt. Nee, ich glaube,
0: wir sind tatsächlich... Beliebt, aber wir sind. Ein Geheimtipp. Ja, ja, da fühle ich mich aber auch total wohl mit. So ist ja wie mit dem Dong Open Air. Ja. Das zieht sich wie ein halt. roter Faden durch mein Leben. <lacht> du, du meinst immer dieses, so kurz davor richtig geil
1: zu sein? Ja. Genau, und dann aber es reicht, aber dafür dann reicht es doch wieder nicht.
0: Ach, das stimmt nicht, Stefan. Du weißt, du weißt dass, dass ich finde, dass wir zwei geile Typen sind. So das reicht. Eben. Ne? Du weißt, <lacht> dass ich finde, dass das Dong Open Air ein tolles Festival ist. Und da ist doch ja. alles richtig gelaufen dann. Das stimmt. Alles klar bei dir? Geht so, ne? Du bist auch wieder schwer im Stress, weil steht wieder was an auf dem Dongberg, ne? Ja, vielleicht, vielleicht
1: gibt es ja bald was Neues. Vielleicht gibt ja bald was Neues. Das Lineup up ist ja noch nicht komplett. Ne? Und wenn ich viel zu tun habe, dann hat es ja auch schon mal damit zu tun.
0: Naja, du könntest andererseits auch wieder umfangreichere Baumaßnahmen an deinem Eigenheim vornehmen. Ich erinnere da an... Äh, äh, diverse Terrassen, Terrassen, Kantensteine und ähnliches, die da bewegt wurden schon in der Vergangenheit, also ja,
1: das gucken wir die, mal. Die, die die gute alte Kurzarbeitszeit, die irgendwie genutzt werden musste.
0: Ey Stefan, ich war im Konzert. Mal wieder. Auf. Oh, erzähl mal. Ja, wo warst du? Bei wem? Ich war, jetzt muss ich überlegen in der Reihenfolge, also es waren Malevolence, Obituary Oh. Trivium und Heaven shall burn hier in Berlin ah. in äh, der, im, der Verti Music Hall, hieß es, glaube ich. Aha, ja. und war viel los? War ziemlich voll. Ich weiß nicht, ob es ausverkauft war, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr voll. Das ja. war cool. Ähm, habe jede Menge netter Leute getroffen, unter anderem Sch unseren Kumpel Specki von In Extremo. Ich, Ach was? ich dachte so: Junge, du, ich denke, du bist im Studio. Ja, ich habe das Wochenende mal frei, aber nächste Woche geht's weiter. Den nee, ähm, hast du im Publikum getroffen, oder was? Den habe ich im Publikum getroffen, ganz genau. Ach. Ähm, das ja, der ist ja auch ein Schatz, ne? ja, Der ist, ist ein, ein Schatz. Absoluter, absoluter Hase. Ähm, das war sehr witzig. Ähm, Reuti hat mich mitgenommen. Ich war Reutis Begleitung. Aha. Äh, das, war, das war sehr cool. Äh, Reuti für alle kurzes Kontext, unser Freund Stefan, früher, also ehemaliger Arbeitskollege von uns beiden, und einer der beiden Gastgeber von Speak Metal, dem e ehemaligen Heavy-Metal-Podcast. Äh, richtig. Wo richtig wollte ich richtig. hin? Genau. Äh, war super. War, wo wolltest du denn hin? Genau. Total, total überraschend. Berlin mit Auto ist ja immer so ein bisschen ein Problem. Ne? Aber tat haftig, das war eine sehr luxuriös gel gelöste Angelegenheit, weil man konnte nämlich direkt unter dem Mercedes-Benz-Platz, da wo das alles ist, parken. Und dann Schleichwerbung. Ja, heißt halt so, ne? Und ja. ähm, dann mit dem Aufzug hoch auf diesen Platz und dann 20 Meter und dann warst du in, in, der, in der Halle drin. Das war eine ganz coole Geschichte. Das äh, gefällt dir. Ja, war halt, hat mir es halt einfacher gemacht, ne? weil wenn du schon irgendwie ja. eine, eine Dreiviertelstunde durch die Stadt fahren musst, um zu einem Ort zu kommen, dann finde ich es auch praktisch. Wenn man es dann so das, hat. da so bequem. ich ja neulich
1: das Gegenteil. Bitte? Da, hatte ich das Gegenteil. da hatte ich das Gegenteil. Als wir zum Rundfunk-Tanzorchester gefahren sind, war der Parkplatz voll. Wir mussten am Arsch der Heide parken und dann noch ordentlich laufen. Ja, Da lobe ich mir dein Parkhaus.
0: Ja, ähm, war aber auch der Situation geschuldet, weil es eben nicht in der ebenfalls daneben gelegen, gelegeneren größeren Mercedes-Benz-Arena war, die ja eine der größten, wenn nicht sogar glaube ich inzwischen die größte Arena Deutschlands ist. Habe ich was? mit Specki auch noch kurz drüber unterhalten, er meinte 20.000. Und was Spe worauf Specki auch noch hingewiesen hat, äh, Reutti und ich haben da gestanden und ich, ich, fand, dass es, ich fand, es sah sehr, sehr ähnlich aus ähm, dem Afas-Areal in Amsterdam, die also auch da Hallen, Hall verschiedene Hallen haben, ähnlich von der Anordnung her. Und Specki hat uns dann darauf hingewiesen, dass das was mutmaßlich alles von, der, von, einer, von einer Unternehmensgruppe betrieben wird, weil äh, in LA am Forum sähe es wohl auch exakt so aus. Also auch so die Platzierung von Leuchtwänden und so äh, und, und Logistik und so fand ich ganz interessant. Egal, Konzert. Ja, Konzert. Äh, ich ich habe Malevolence leider verpasst, sollen aber sehr gut gewesen sein, wie ich mir habe sagen lassen. Obituary haben wie immer mit, mit Redneck Stomp angefangen und ich meine dann ist der das Konzert also dann dann, ab, ist, die, dann ab, ist die Hose auf ja, ja ab dann kannst es nur noch, nur noch also ab dann ist halt wird's halt geil die waren sehr sehr cool sehr sehr souverän wie immer ähm, das hat richtig Spaß gemacht Trivium fand ich auch gut ähm, bin ja jetzt nicht der Riesenfan der Band deswegen war die Setlist, die haben natürlich in Waves gespielt oder in einer oder anderen Kracher, aber die haben bei der Tour so ein bisschen das Motto gehabt, wir versuchen so viele Songs zu spielen, wie wir können. Also die haben wohl insgesamt, habe ich dann auf einem Post gelesen, auf der gesamten Tour 40 verschiedene Songs gespielt. Mhm. Was bei so einer Setlist von 10 Songs oder 11 Songs pro Abend ja schon ganz, ganz cool ist. Ähm ich haben die denn, waren die denn haben die Co-Headliner gegeben mit es, Heaven es Shall es Burn? War oder? So ein Co es war so eine Co-Headliner-Geschichte. Also beide, beide, zwar natürlich nacheinander und nicht gleichzeitig, aber ich mit fast gleich langen Sets. Fast, genau. Also es, es war dann so, dass ähm, äh, bei Trivium ist dann einmal der äh, Gitarrist von Malevolence auf die Bühne gekommen, hat bei einem Song mitgespielt. Und ebenfalls ist der Alex von HSB auf die Bühne gekommen und hat da auch mitgespielt. Es wurde natürlich noch von beiden Bands wurde auch auf die gemeinsame Geschichte hingewiesen. Erste Trivium-Show außerhalb Amerikas überhaupt. Damals bei denen im Jugendzentrum auf dem Festival. Was die auch mitorganisiert haben. Seitdem halt die Brotherhood und My Friends und Matt Matzehifi natürlich mittlerweile äh, voll Profi-Entertainer, ne? also die ganze. Ähm, äh, wir waren gestern in Hamburg und die haben gesagt, sie sind lauter als Berlin. Äh, äh, Berlin zeigt ist Hamburg Nummer. Die hat der wirklich super gemacht, muss man.
1: Ja, das ist aber auch wirklich. Das kann ja sonst keiner. Ne?
0: <lacht> ja, aber er hat es halt irgendwie charmant. Ich finde, ich find charmant gebracht
1: gelöst. Da fällt mir immer die linke Seite, rechte Seite Nummer ein von von Rolf bei, beim Running Wild Abschiedskonzert 2009 in Wacken für die er extra seine Gitarre aus der Hand gegeben hat, um dann fünf Minuten lang linke Seite, rechte Seite zu spielen. Ah, super. ja so kommt man ja, Ich habe das geschnitten. Also ich habe es wahrscheinlich ja. häufiger geguckt als irgendjemand anderes. Okay, okay du, hast, du hast ein Trauma. Ja, das ist wirklich, also weißt du, das ist, wir hatten mal ähm, eine Band auf dem Dong, ähm, All We Hate, kleine Thrash-Metal-Band aus dem Lass mich jetzt nichts Falsches sagen, aber aus, aus dem Kölner Raum, genau. Nicht aus dem Pott, sondern eher aus dem Kölner Raum, wenn ich das richtig erinnere. Äh, Vorgängerband war Guerilla, sagt vielleicht dem einen oder anderen auch noch was. Möglicherweise. Ähm, die haben damals sehr, sehr häufig gespielt, Guerilla. Wir haben einen Flyer von Guerilla in die Hand gekriegt an einem Konzertabend und haben dann das Spiel gespielt, spielen Guerilla auch an deinem Geburtstag. <lacht> okay, dann haben die wirklich viel gespielt. So und dann hat die Band sich gesplittet, dann gab es immer noch Guerilla und außerdem aber All We Hate und All We Hate sind dann irgendwann auf dem Dong aufgetreten, Ende der Nullerjahre und haben dann auch linke Seite, rechte Seite gespielt und dann hat der Sänger das aber irgendwann abgebrochen und gesagt, so und wenn euch das nächste Mal einer mit so einer Scheiße über den Weg läuft, dann zieht ihr euren linken Schuh aus und schmeißt ihm den ins Gesicht.
0: <lacht> Jerova!
1: Und äh, also das ist auch einfach die einzige richtige Ansage, die einem dazu einfällt, weißt du das? Ist ja, diese linke Seite, rechte Seite und ihr seid lauter als gestern Abend. Meine Fresse. Also der Einzige, der das mal cool hingekriegt hat, finde ich, ähm, ist äh, die Snyder gewesen, als er mit äh, Rock Meets Classic in Wacken gespielt hat ja. und dann auf seine sehr charmante Art und Weise meinte, also als ich das letzte Mal hier war, da war das Publikum, glaube ich, ein kleines bisschen lauter als, ja kann das sein? Das ja, gibt es auch noch das. auf Wacken.TV zu sehen. Das ist, das, er hat das einigermaßen humoristisch hingekriegt. Das ist ein Entertainer, finde ich. Also nichts gegen Matt. ne, ja. Aber da gibt es noch Unterschiede. Ja,
0: natürlich. Ganz, ganz ganz, ganz klar. Ähm, das ist ja auch immer so ein Generationending und so weiter. Äh, rechte Seite, linke Seite möchte ich ergänzend folgende kleine Anekdote einwerfen. Ich weiß, ah. du magst Anekdoten-Time. Anekdoten It's Anekdoten-Time, genau. Ach, da müssen wir mal einen Trailer für machen. ne? Fürs nächste
1: Ane Mal. <lacht> Anek
0: time time <lacht> Ähm, na, warte, bevor du anfängst. Moment. Ich werde durstig. Ah, oh, der, da wieder, Zeit für Trailer. Der gute Schluck. Ah. Biergenuss für den feinen Gaumen. Vom Fass. Aus der Flasche.
1: Craft Beer. Ja, so experimentelle Biere.
0: Altsbier.
1: Ich beworzen. Lecker Pilzkit. India Pale. Pale Tommy, verdurste. Na. Ah. So, die hat äh, sich gewährt. Hartnäckig. Schon, aber sie ist jetzt auf. Ich schenk ein. Mein Gott. Boah, das sieht also, aber. Das ist dunkel, ne? Das ist ziemlich. Denn es handelt sich um ein Dark IPA, ein Black IPA, Verzeihung, Black IPA. Also gibt es beides, ne? beides dasselbe, um genau zu sein. Also es riecht ganz fantastisch. Also ganz sehr, sehr aromatisch. Wobei ich festhalten Schaum möchte, Dark Metal und Black Metal sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ja, Dark Metal und Black Metal sind unterschiedliche Dinge, aber Dark IPA und Black IPA sind dasselbe. Das sind halt ähm, IPAs, die mit Röstmalzen eingebraut sind und dementsprechend dunkel sind. Aber das hier, das ist halt schwarz, wie heißt es noch beim, beim Big Lebowski? Ähm, schwarz wie, wie der Arsch eines schwarzen, nee, dunkel wie der Arsch eines schwarzen Stiers in einer mondlosen prärie glaube ich.
0: Bei Vollmond backt der Elch die hellsten Brote, genau.
1: Ja. <lacht> Whatever.
0: So, pass auf. Der Schaum
1: ist jetzt einigermaßen zusammengefallen, aber der ist auch schön fein. Also, man, echt, das, das sieht aus wie ein, wie ein Stout. Das ist so scheiße. Aha. Schwarz. Das, ist, das ist,
0: ziemlich, ist Man kann wirklich
1: kaum durchgucken. Das, also, ist ein, also, auf meinem Glas ist vorne ein, schwarzes, ein schwarzer Aufdruck drauf und den siehst du jetzt gar nicht mehr. Also, es ist jetzt nicht irgendwie rotbraun oder braun oder was auch immer, sondern es ist einfach schwarz wie die Scheißnacht. So, und jetzt probiere ich.
0: Das ist ein großer Schluck. Boah, ja, das ist gut. Was ist es denn?
1: Das ist richtig gut. Ich bin jetzt überrascht. Also nicht, dass ich das nicht für möglich gehalten hätte, aber das ist ziemlich gut. Es handelt sich um das Behemoth Profanum. Oha! Von der Perun-Brauerei aus Polen. Okay. Ähm, ja, das ist eben ein Lizenzprodukt äh, oder mit dem Segen oder äh, weiß ich nicht, der Einmischerei von äh, Behemoth gebraut worden. 5,2 Umdrehungen. Da hat Nörgel höchstpersönlich was von seiner schwarzen Seele reingetropft. Jetzt so der Nachgeschmack, der könnte noch ein bisschen geiler sein. Der ist ein bisschen flach, aber so gerade der erste Antrunk, ey, mega, richtig gut, nice, richtig gut, sehr gut, sehr malzig
0: auch, sehr malzig, sehr malzig. Kommen wir wieder zur Anekdoten -Teil. Wir waren bei Rechts-Links um diesen Geschichten. Da kann ich noch zum Thema rechts-links beitragen. <lacht> Entschuldigung, verschluckt. Das ist die Rache von Behemoth, weil du den, den Nachschluck nicht so gepraised hast. So ja, sieht's aus. Ja. Das Bier tritt nach. Der Mai ist gekommen, die Biere treten aus. <lacht> ähm, genau, rechts-links. Also, eine andere Band, die das auch macht und wie ich auch aus wahrscheinlich... Ich finde es sehr charmant, aus den verschiedensten Gründen. Bei ist dieser halt, Band oder allgemein? Nee, bei dieser Band ist halt Creator. Äh, seid ihr bereit, euch gegenseitig umzubringen? Linke Seite, seid ihr bereit? Rechte Seite, seid ihr bereit? Das im typischen Mille-Stage-Schrei vorgetragen. Ähm, ich finde cool. Und dann hat es sich halt mal irgendwann ergeben, dass Creator, ich glaube, sie waren relativ spontan eingesprungen, um irgendjemanden zu vertreten, bei einem rock festival halt Heimspiel gehabt, um die Ecke. Ach echt? Die sind da mal eingesprungen? Die sind da mal eingesprungen, soweit ich mich richtig, richtig entsinne. Auf jeden Fall war es so, dass die Band dann äh, nach und nach eintrudelte und äh, ich hatte, war kurz eingeladen, äh, doch mal mit Backstage zu gehen und ein bisschen mit ihnen abzuhängen, was ich natürlich gerne gemacht habe. Weil's halt hast, du, ja, hast,
1: du dir, hast du dir die Zeit genommen für die
0: drei? Nein, mal die Zeit genommen? Nein, das sind halt Leute bei, die zu meinen besten Freunden gehören, und das mache ich dann natürlich gerne. Ja. Lange ja, Lass lang, sie dich nicht lange bitten. Da lass ich mich nicht lange bitten. <lacht> äh, auf jeden Fall, irgendwann kam halt dann Mille hinzu und wir begrüßten uns alle und äh, er fragte dann ganz frei von der Leber weg, sag mal, wo, wo sind denn hier die Toiletten? Und dann hat jemand, es war nicht ich, aber ich werde nicht sagen, wer, geantwortet. Linke, Linke Seite! <lacht> 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 ganz genau, das war schon... Äh, Cool, möchte ich mal sagen an der Stelle. Zurück zum. Zurück, ja. zurück, wolltest du noch was zum Bier sagen gerade? Ja, ich weiß nicht, was los ist, aber das, also
1: der erste Schluck gerade, ich war sehr durstig, der war top, ne? Aber jetzt Jetzt wird es so ein bisschen lakritzig irgendwie und das mag ich nicht.
0: Ja, mal abwarten, vielleicht, was dich was da hm. im Laufe der Sendung noch für Noten rauskommen. Um es abzuschließen, den Abend haben dann natürlich das Konzert, den Abend haben beschlossen, dann natürlich Heaven shall burn. Und. Wow. Also ja. richtig wow. Auch da ist dann äh, Matze nochmal auf die Bühne gekommen und hat dann auch im Gegenzug eins zum Besten gegeben. Ähm, ich, was für eine sympathische Band. Ähm, die man, ich hatte so ein-, zweimal das Gefühl, ähm, was ich auch schon mal hatte, als die zum Beispiel auf dem WOA gespielt haben. Ähm, die, du hast Gefühle? Ich habe Gefühle, ja. Ich, man, ich, man hatte manchmal den Eindruck, die... Würden, würden so sich ungläubig darüber freuen, was, wo sie da gerade stehen würden. Ja, das war schön. Wenn das authentisch rüberkommt, ja. das, so, das kann einer der schönsten Konzernmomente ja, sein. Ja, und die wirklich die, die, die toll, wirklich ganz, ganz tolle, unterhaltsame, nahegehende Ansagen. Ähm, das, war, das war richtig cool und hat sich halt vielleicht auch eben aus dem, aus dem Kontrast von, von Mr. Motormouth Hefi der halt dann so zwischen den Songs permanent redet und das Level hochhält und pusht und dann da so die, die eher zurückhaltendere Art, die dann dann HSB da manchmal in den Tag gelegt Damit weiß ich nicht, wie der Sänger hält. Marco, wer heißt Markus? Ich, ich, man sehe es mir bitte nach. Molle. Molle, das war's ähm, Super gut. Übrigens jetzt mit langen Haaren wieder. Ähm, steht ihm sehr, sehr gut und ja, war, war, war echt eine ein sehr, sehr eindrucksvolle Performance und insgesamt ein super Abend. Äh, Trivium hatten so viel Merch mit, dass die tatsächlich, also die anderen drei Bands haben sich einen Stand geteilt und äh, äh, Trivium haben ziemlich halt einen eigenen Stand noch mal gehabt. Ich habe mal
1: mit Alex zusammengearbeitet von HSB, ohne es zu wissen.
0: Ach, erzähl. Ähm, ich habe
1: damals, das war glaube ich die Purple äh, Blu-ray Produktion, ja. an der ich am Video rumgeknuspert habe. Mhm. Und Eike äh, Fräse und Alex haben auf der anderen, also Eike Fräse, ähm, ja, äh, Gitarrist und Sänger von. von da, 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 wie hieß die Band? Ey? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall jetzt Studio Mogul, Producer Gott. Und ja, warte mal, da muss ich eben im Dong Open ja 2008 Programmheft nachgucken. Ich glaube, die haben 2008 gespielt. Warte mal.
0: Im Audio-Description, Stefan steht auf und greift, öffnet ja. den Safe. Griff. Äh mal gucken, Jetzt, wenn du jetzt, dann wird es langsam peinlich, wenn du immer so oft bei deinem eigenen Festival daneben liegst. Nee, war scheiße, wann hat er gespielt?
1: War da doch nicht 2000, war das 2007, ey, war das? <lacht> das ist... Also, es ist... Äh, pass auf, ich habe hier... Scheiße, wie hieß denn seine Band? Dark Age, genau. Dark, Dark Age, aus Hamburg. So. Aus Hamburg, also, Mensch. Moin, moin. Moin, Hamburg. Genau, so Und er und Alex, die haben da rumge rumgeschraubt am Audio entsprechend. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war, weil insgesamt haben wir drei gemacht. Du hast 3D-Purple-DVDs geschnitten. Ja, einmal diese Doppelveröffentlichung ähm, von äh, Wacken einerseits und Budokan andererseits. Okay. Und ähm, also das war die diese Nummer, die auch in 3D erschienen ist tatsächlich. Das war 2015 kam die, glaube ich, raus. Ja, Also ne, die haben wir 2013 in Wacken gespielt und dann haben wir da, glaube ich, 15 dran produziert. Ähm, diese beiden Dinger und dann gab es ein bisschen später noch eine Überarbeitung von dem California Jam Konzert aus 1974 Da hast du auch
0: die Finger dran gehabt ja. Wow
1: und ähm, also da war nicht so viel Arbeit bei dem, das war halt nur eine Überarbeitung, da ist viel ähm, Restauration betrieben worden ja, und, und ja, ja. hier und da, da gab es einen, genau einen alternativen Schnitt, den alternativen Schnitt habe ich gemacht und äh, da habe ich auf jeden Fall dann mit, äh, mit Alex Dietze gearbeitet, ohne zu wissen, wer Alex Dietze eigentlich ist und
0: irgendwann habe ich das dann mal Das gemacht. hat der Ali von HSB, ne? Ja. <lacht> <lacht> Geil, aber, aber cool, dann hast du ja, also das speziell mit dieser California Jam, ich meine, das ist ja ein legendäres Konzert gewesen. Ja,
1: ähm, allerdings da habe ich, ähm, da hab ich dann auch die, 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 äh, die äh, David Coverdale Ära zu schätzen gelernt von, also grundsätzlich hat mich diese erste Produktion mit Wacken und Bulukan ähm, überhaupt erstmal in die, die Purple Welt tiefer eingeführt äh, allerdings dann eben natürlich in, in, in mit Ian Gillen als Sänger ähm, und dann aber mit, durch das California Jam habe ich dann David Coverdale zu schätzen gelernt und news Hughes also gerade
0: ne? ja
1: Glenn Hughes ist ja da auch ja, das ist, das ist eine geile Nummer, weil er da so richtig Gas gibt mit der Kopfstimme. Das ist echt geil. Das muss man gehört haben. Ich weiß, welcher Song war das noch, ey? Wahrscheinlich, ähm, also ich war. Mit, ne, mistreated. Ja. Mistreated. Das ist, da muss man gehört haben. Ohne Scheiß. Da ist, ich weiß nicht, was da passiert ist. Also am Audio konnte man ja nicht mehr viel machen. Ne? Da hast du ja nicht mehr so viele Eingriffsmöglichkeiten gehabt. Aber da, aus irgendeinem Grund ist sein Mikro mindestens so laut wie das von, wie das von David Coverdale. Obwohl er eigentlich die Backing-Vocals macht. Und dann haut er da einen mit der Kopfstimme raus. Meine Fresse. Also so richtig krass. Weißt <lacht> du, da macht er echt so hier, weiß ich nicht, wie, wie, wie Queen bei Bohemian Rhapsody mal so richtig hoch. Und er ist halt echt noch lauter als die erste Stimme. Das muss man gehört haben. Das ist ein totaler Knaller.
0: Ja, ähm, starkes Konzert in jedem Fall. Und äh, spannend, dass du dich dann ja quasi mit der Band mal richtig auseinandersetzen musstest. Ja. Jobmäßig. Äh, ja. haben, die, haben die dich dann direkt erreicht oder würdest du jetzt sagen, dass du dadurch Fan geworden bist? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden äh, Fall. Ehrlich? Denn, ähm, ja, denn, also ich konnte die Purple, ähm, also ich war nicht besonders firm, was die Purple anging. Ähm, und äh, war auch irgendwie dann überhaupt wenig begeistert, als sie 2013 Bug gespielt haben. Habe auch nichts davon gesehen, weil ich eben gearbeitet habe. Habe dem aber auch keinen großen Wert beigemessen. Habe dann dadurch mal hier und da irgendwie im, im Blank, äh, in, in die Purple reingehört und ähm, dachte mir so: ja, so war geil, toller Headliner, mega, Applaus, Applaus. Ähm, und, dann, und, und genau die Show, die war auch nicht die allergeilste, habe ich dann später. Ähm, gehört und auch dann selbst gesehen, dass das hier und da ein bisschen, also zumindest mir verhältnismäßig ja unterdurchschnittlich erschien. Und dann aber mit der, als ich mich dann mit diesen beiden Konzerten auseinandergesetzt habe, Wacken und Budokan, habe ich mich dann regelrecht in die Band verliebt und bin tatsächlich Fan geworden. Okay. Ähm, ja und man merkt dann auch so den bisschen den Unterschied, dass, ähm, dass dass das halt eine Band ist, die sich wahrscheinlich bei ihren eigenen Konzerten am wohlsten fühlt, so. also zumindest heutzutage, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Das, ähm, da sieht man auch an einer Stelle, haben sie dann äh, Uli John Roth auf die Bühne geholt, der dann zusammen mit Steve Morse, der damals noch Gitarrist war, der ist ja vor einem Jahr ungefähr ausgestiegen, ja. weil seine Frau schwer an Krebs erkrankt ist genau. und er sich eben kümmern möchte und ihr zur Seite stehen möchte ähm, und nicht mehr den, den Tourbetrieb mitmachen kann. Ähm, der war auf jeden Fall noch dabei und hat dann mit Uli John Roth improvisiert. Und das ja. ist ja Uli, jo Uli John Roths täglich Brot, sag ich mal. Der kann ja nichts anderes, als im zu improvisieren.
0: Ja, also zumindest ist das bei ihm ganz klar. Und bei Purple, finde ich, vergisst man das ganz, ganz, ganz oft, dass die halt so Musiker mit so viel Bock sind, dass so ähm, du auch mal, also die, die, die gehen halt nicht raus und spulen Schema F ab. So, sondern da können ja immer wieder spannende Momente auf der Bühne passieren. Und
1: ja, aber trotzdem sind die jetzt nicht, also Steve Morse ist jetzt nicht so der Impro-King irgendwie. Würde ich doch das sagen. Hat irgendwie nicht, ich glaube, es kann auch noch sein, dass obendrauf noch irgendwie technische Probleme kamen. Auf jeden Fall, man, man, man merkt, dass, dass er da nicht in der Situation ist, die ihm, die, in der er sich am wohlsten fühlt. Ich fand es aber cool, dass das drin geblieben ist. Ja. Dass das im Konzert drin geblieben ist. Man hätte es auch einfach rausschneiden können, haben sie nicht gemacht. Ja, Life at Wacken, die Purple kann man sich angucken. Und noch ein bisschen geiler fand ich tatsächlich das Bodokan-Konzert. Das gibt es nicht in 3D, aber. Ähm, äh, das ja, also ein, war da, war da das auch ich, ein altes
0: oder, oder ein neues Konzert? N, das ist auch
1: aus 2013 gewesen, ah, okay. glaube ich. Okay. Glaub ich. Also vielleicht auch ein Jahr älter, aber das ja. ist aus, von derselben Tour von der ähm, ähm, So What? Ja, heißt das ja, ja, so What? Ja, nee, ja. Oder What Now? Oder, äh, ja,
0: irgendwie So What Now. <lacht>
1: ja, ich ja, weiß ja, nicht, von okay, das also, Album ist irgendwie 2013, 2012 irgendwie ja. So. Ähm, ja, und total geil Und dann, und dann ja, dann bin ich halt Fan geworden Tatsächlich ja. Und dann noch mehr, als ich dann dieses 74er-Konzert gesehen habe Und genau, bin dann auch ähm, habe mich dann über diese über diesen Job Dann auch reinstecken können In ein Konzert in der Barclays Arena in Hamburg Die damals auch nicht ganz voll war ähm, da war im Innenraum noch echt viel Platz und da bin ich irgendwie alleine hin und habe das aber total genossen. Also ich habe dann auf, auf der Höhe vom FOH gestanden, total bequem, viel viel Beinfreiheit ähm, und fand das. Es war ein mega geiles Konzert und dann bin ich. Ähm, also vor allem auch. Ne, da sind halt Leute auf der Bühne gewesen, die ähm, also die waren da schon, die waren damals schon über 70, die meisten von den von den fünf, fünf, sechs, sechs, ne, sechs. Se Gesang, zweimal Gitarre. Einmal Gitarre. Äh, Einmal Gitarre. Einmal. einmal Gitarre, einmal Gitarre, einmal Gitarre, Gitarre, Gitarre ne? Bass, Schlagzeug.
0: Ja, dann sind es doch noch fünf. Klar, so.
1: Und also die waren damals schon über 70 und war aber geil. Und dann habe ich die noch ein paar Jahre später noch mal gesehen in der Barclays, wieder in der Barclays Arena. Damals aber gerammelt voll
0: und war auch gut. Ja, ja, du ähm, bei mir Purple Story äh, relativ kurz erzählt: Einstieg 85 mit der Perfect Strangers, das war ja so deren Comeback-Album damals. Auch ein mega geiler Song. Absolut, ihr ja, ein ganzes Album sehr, sehr stark, finde ich. Selbst im Purple-Kontext. Das ist halt so eine, eine relativ straighte Purple-Platte, möchte ich mal sagen. Mhm. Ähm, dann habe ich sie ja auch äh, in den Folgejahren ein paar Mal gesehen, unter anderem bei Monsters of Rock. Da waren Ach, dann hast
1: du die auch noch gesehen, als sie noch ähm, Dingens gesungen haben, ne? als, als Igil noch ähm, äh, Child, Child, Child in Time gesungen hat.
0: Genau, ich habe sie mit Blackmore gesehen, also auf ah, dieser, ja, dieser Reunion. Ähm, im, im Rahmen dieser Touren ähm, war ganz cool hab, ähm, ja äh, die haben halt weitaus mehr zu bieten als nur Smoke on the Water was ja so der, der ja der ich finde also
1: ganz ehrlich das ist ich finde dieses Riff derart überbewertet ich mag Smoke on the Water ich mag weder den Song besonders noch den ähm, noch das Riff und ich finde ja, die, die Storm, Hintergrundgeschichte super. die <lacht> finde ich platt wie wie irgendwas ich
0: finde es, es ist ein geiler Klassiker aus der damaligen Zeit ähm, ich glaube, Purple finden es auch geil, dass sie den geschrieben haben, weil der bringt... Ich glaube, die
1: finden es geil, ja. Das auf
0: Perspektive schön, dauerhaft zum Klingeln. Das ist doch super gut. Ähm, tolle Band, tolle Musiker ähm, über Blackmore. Kann man sicherlich geteilter Meinung sein, aber äh, auch einer der Großen seiner Zunft, möchte möcht ich mal sagen. Ähm ja,
1: solange man nicht sein Sohn ist, ist alles in Ordnung, <lacht> würde ich sagen.
0: Oh, Wie war das Arsch, sein Name? Jürgen Warte mal. Blackmore, ey.
1: Jürgen. Jürgen. Jürgen
0: Jürgen, Blackmore. Jürgen, Richard?
1: Jürgen Richard? Keine Ahnung. J-Ja. Doch, ich glaube J.R. Blackmore. Ja, ja, Jürgen, Jürgen. Ich weiß Jürgen, ich wusste. Jürgen, nur, Jürgen. Ich wusste nur Jürgen. Das ist Jürgen auch ein Blackmore. Typ, ey. Der ist echt leider vom, vom, vom Glück nicht geküsst. Ne? Ja. Also erstmal so einen Vater zu haben und dann äh, Borreliose noch zu kriegen. Ja. Auf eine schlimme Art und Weise. Also ja. da möchte man nicht tauschen. Nee.
0: Ja, ich musste, jetzt auch, ich musste jetzt auch nur so lachen, weil ich den Namen schon echt lange nicht mehr gehört hatte. Und ich halt Jürgen ja, Blackmore als sagen, Namen immer witzig fand. Aber ja klar, du hast recht, natürlich ein ganz tragischer Typ. Ähm, äh, oder oder ne, ne, ein Typ mit einer sehr, sehr tragischen Geschichte. Ins, ins ah, da hat der zusammen. Vater
1: ihn ja noch angepisst. Ey, scheiße. Ähm, ich glaube, war das vor oder nach der Borreliose? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat er ja... Ähm Oh, er hat dann auch mit, mit, er hat dann ja auch eine Band gegründet, ich glaube mit ehemaligen oder ehemalige Deep Purple Mitglieder oder ehemalige Rainbow Leute, das kriege ich jetzt gerade nicht mehr zusammen, wahrscheinlich waren es ehemalige Rainbow Leute, ja, die, ne, die mit ihm dann Musik machen wollten, statt eben mit seinem Vater. Mhm. Ähm, und dann hat er auch seinen Nachnamen eben auch dabei verwendet. Und dann hat der Vater gesagt, Junge, lass das. Und hat da, glaube ich, auch rechtlich, rechtliche Schritte gegen eingeleitet. Ja. Ne, und, und zum Thema Jürgen, da muss man natürlich noch äh, erklärend hinzu sagen, dass äh, seine Mutter Deutsche war oder ist. Ich ja. weiß nicht, ob sie noch lebt, aber äh, ja. Richie Blackmore hatte eine deutsche Frau. Das,
0: das ist das ist das ist doch die Frau, von, von der Joey De Maio erzählt hat. Äh, ja, als richtig. Rockstar müsste man ein deutsches Girl, müsste man German Girlfriend haben. Und das einzige Beispiel, was er nennen konnte, war halt eben Richie Blackmore. Ja, war er nicht weiß Eben hat halt hat halt keine Ahnung. Äh, ab, keine Ahnung. Apropos Manowar. Ähm, Überrascht mich auch da, die Promowelle ist voll am Laufen und es hagelt wieder Titelseiten, noch und nöcher. Haben wohl bei meinen Freunden vom Metalhammer-Podcast, gibt es wohl ein ganz fantastisches Interview mit Joy de Mayo. Ja? Äh, ja, habe ich gehört, auch da mal. Mit uns wollte er nicht reden. <lacht> ja, kann man mal sehen, ne? Auch da mal reinholen äh, Die beste Meldung der Manover woche war für mich allerdings, oh warte, nein, nee, andersrum, erstmal Liebe Grüße von Tim und Doc, Sie haben uns gehört. <lacht> ja. Im doppelten Sinne. Und der Doc kommt tatsächlich am 22. nach Berlin, um sich ManoWar anzugucken. Und wir haben so angepeilt, oh. dass wir uns mal locker treffen und vielleicht nehmen wir da mal so den ein oder anderen Audioschnipsel auf. Ja, mach das doch. Wäre doch mal vielleicht ganz fantastisch. Oder wir holen dich dann noch dazu als, als Konferenzchor. Wir gucken mal, lassen uns irgendwas Schönes einfallen. Also, da liebe Grüße gehen raus an an äh, Tim und Doc von Übermetal. Danke für, fürs Prompte reagieren. Sehr geil. Ey, greetings
1: to Overmetal, ne?
0: Greetings to Overmetal, oh, that's nice. Ähm, genau, bei, den bei, bei Basti und Katrin vom Metalhammer-Podcast, die haben wohl äh, ein ganz, gar fantastisches Joey De mayo interview gekriegt. Ähm, ich, ich glaube, es geht, es geht unter anderem darum, dass Joey Mayo ihnen erklärt, warum der Metalhammer... Joey
1: Mayo, Joey das ist, ist geil. geil.
0: Das, so nennen wir ihn ab jetzt, Joey Mayo. <lacht> Joey Mayo. Ähm, er Erklärt Ihnen wohl, warum der Metal Hammer scheiße ist und warum er recht hat. <lacht> und ich meine, das sind natürlich schon, schon in der Ankündigung große Momente. Äh, ich, das ist okay, dann hat es sich schon gelohnt. Ich empfehle mal auf jeden Fall ein, Rein, ein Reinhören. Meine Lieblingsmeldung war aller die, dass er jetzt in Sachen äh, Hellfest, Gerichtsprozess äh, sich sagt, er freut sich darauf. Äh, wenn, er, wenn die ihn wirklich vors Gericht lassen und er da mal einfach. Ach, da war was. ja was, ne? Wie genau, kurze Story 2019 war es Story, äh, 2019 gewesen, Manowar waren fürs Hellfest angekündigt, waren wohl auch schon auf dem Gelände, waren wohl auch schon im Aufbau begriffen äh, und haben dann spontan wieder alles eingepackt und den Acker verlassen.
1: Und unter welcher Begründung?
0: Naja, ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich mich da jetzt in irgendwelche rechtlichen Nesseln setzen könnte. Ich habe einige Begründungen Komm, gehört, die sehr, sehr, sehr abstrus klingen, aber auch durchaus ähm, nach meiner Erfahrung, nach Stimmen, es, es würde sich mit Verhaltensweisen decken, die ich schon früher mit der Band assoziiert habe.
1: Ja, dann unter, unter vorgehaltener, also ne, ohne Gewähr, dass diese Informationen ja. stimmt. Sag doch mal, was also so ist, ist
0: Also, jetzt mal, 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 mal theoretisch. Irgendeine, ähm, ähm, es wäre wohl darum gegangen, dass Menno, ich versuche es jetzt mal so neutral wie möglich zu formulieren, dass, dass einer der beiden Vertragspartner, sprich MennoWar und das Hellfest, kurzfristig spontan noch Änderungen an Details des Gastspielvertrages herbeiführen wollten. Und äh, diese Änderungen waren wohl... Der, der, andere der andere Partner hat dann wohl gesagt, das finden wir jetzt also nicht in Ordnung. Und was ist das denn für ein Benehmen? Und dann ist einer der beiden Partner abgereist. Ähm ja, <lacht> so... So sei es wohl gewesen. Ähm, mhm. Und jetzt kann sich jeder selbst ausmalen oder ausdenken, wie, welche, welche, welche Rolle er da wem zuschieben Lass möchte. Lass mich raten, Männer wir wollten kurzfristig
1: mehr Kohle haben.
0: Es muss sich noch nicht mal unbedingt um Geld gegangen sein. Es dreht sich da einfach um so Dinge wie, äh, 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 ja, äh, wir möchten jetzt gerne zwei Stunden früher Soundcheck machen, als geplant. Ja, aber der Headliner vom Vorabend spielt doch noch. Ja, dann ist uns egal. Dann muss der jetzt runter von der Bühne. Solche Sachen können ja auch schon mal passiert sein. Ne? Oder äh, gesagt haben, wir hatten doch uns darauf geeinigt, dass unsere Produktion äh, die und die Größe hat und dass die Bühne die und die Breite hat. Ja, aber es gibt Dokumente, die sagen, das ist die Vereinbarung und das ist es halt. Es ne? kann auch schon alles passieren. Oder es, es kann ja, das sind ein paar Ficker. Ey. Es kann ja auch schon mal passieren, dass du ähm, ein Equipment, dass du jemanden, den, von dem du die Equipment leihst, unter, also habe ich gehört, dass solche Dinge passieren können. Ja, Ich war nicht dabei, äh, dass du einen Equipmentverleiher ähm, nicht bezahlst, nachdem du sein, sein so das, das Äquivalent von, du isst den Teller dreiviertel leer und lässt ihn dann zurückgehen und willst dann Geld zurückhaben, weil es nicht geschmeckt hat. Hm. So ungefähr. Und ähm, dann kann es halt auch mal passieren, wenn du dann das nächste Mal in das Gebiet kommst, dass dann da Leute mit Kraftfahrzeugen vorfahren und die Halle abriegeln. Und halt, ich glaube, das nennt man eine Taschengeldfändung oder so durch oder eine Taschenfendung durchführen. Du, das ist.
1: Du druckst aber auch rum. Das
0: ist alles. Ja, ich war ja nie dabei. Ne? Was ich sagen kann, ist und dafür das, das kann ich so erzählen, wie es war. Mich mich und meine meinen damaligen Kompagnon, Mark hat Magic Circle Music Deutschland unter der Ägide von Joy De Mayo um einen Promojob beschissen. Punkt. Hm. 2000 Euro fertig. Ja, Magic Circle ist ja auch so eine richtige Erfolgsgeschichte gewesen, ne? Ja, die ganze Geschichte. Ne? Also das, das, Fe das Festival war eine Erfolgsgeschichte, das Label war eine glatte Erfolgsgeschichte. Wer erinnert sich nicht noch an, an, an Bands wie Holy Hell? Ne, die haben es ja auch sehr, sehr weit gebracht auf diesem Label. Ja, oder
1: Whitesnake, die an dem Abend ja auftreten sollten. Ja, auftreten sollten, <lacht>
0: das hast du schön gesagt. <lacht> äh, nein, und da gab es ja wie gesagt, äh, das war halt wirklich eine asoziale Aktion. Wir haben äh, äh, Promo für, für ein Thema gemacht. Ich glaube, es waren sogar Holy Hell- und äh, haben halt vorher mit der, mit der deutschen Dependance verhandelt. Und als es dann Zeit war, die Rechnung zu bezahlen, ähm, hat der deutsche Vertreter gerade die Brocken hingeschmissen gehabt. Und mhm. hat sich mit einem Sorry äh, wirklich aufrichtig aus der ganzen Sache rausgehalten und verabschiedet, weil er war halt nicht mehr für die Firma tätig. Und dann begann eine schöne Odyssee und eine endlose Mailkette und mit so Slapstick-Aktionen. Also es kam einmal so... Ähm, ja, ich wäre jetzt beim Marketing gelandet und wir haben dann irgendwann angerufen, wir wären jetzt beim Marketing gelandet und sie würden uns jetzt zum, zum, zur Finance durchstellen und dann hat der Typ halt irgendwie so gemacht und hat dann die Stimme verstellt und war dann auf einmal der Finance-Guy und so. Das war schon schon unheimlich witzig dann im, der, im Nachhinein. Ne? So, das sind und, vielleicht Kacke. ey. Ja, und ich sag mal so, so, so ein Geschäftsgebaren ist von dieser Band nicht unbekannt und deswegen denke ich mal, ich persönlich würde mich freuen, wenn das Hellfest tatsächlich diesen Schritt geht, weil dann kann Herr de Mayo mal zeigen, Herr Mayo, Herr Mayo, was denn so die Wahrheit ist und ob er sich traut, weil ich glaube, als Festivalveranstalter hast du dir in dem Moment, wenn du dir wirklich nichts zu Schulden hast kommen lassen, besser geht's gar nicht. Und ich glaube, es würden sich viele Leute sehr, sehr freuen, wenn Manowar mal einen auf den Sack kriegen würden in der Hinsicht. Ja. Würden sich aber mindestens genauso viele Leute freuen, wenn Manowar, ich mich dann halt auch, wenn Manowar tatsächlich schlechte Business-Praktiken aufzeigen können. Ne, und sagen können, hier, da haben die Kacke gebaut. Weil das wäre natürlich auch nicht okay. Da muss man halt einfach auch mal ähm, äh, beide, auf beide Seiten mit Steinen werfen. Weißt du? Aber da bin ich halt ganz, ganz gespannt, was, was, was dabei rauskommt.
1: Ja, Wann steht
0: denn das? Wann geht das los? Das ist ja die, das ist ja die spannende Frage. Ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Und ich vermute, dass das wieder nur ein genial getimtes Promo-Ding von Joey ja, war, einfach natürlich. um was zu sagen und um sich natürlich, ins Gespräch zu bringen. Natürlich. So. Und ja. dass wir alle, inklusive mir, da immer wieder drauf reinfallen, ist ja eigentlich das Geile. Weil ich, ich meine, ey, ich habe diese Band schon tot gesehen. Ich habe die auf Natur gesehen. Ich glaube.
1: Mikrofondisziplin.
0: Ja, ja. Äh, Auf Natur gesehen, 2010, irgendwann irgendwas, da haben die in der Westfalenhalle drei vor 800 Leuten gespielt und das hat kein Schwein interessiert. Ne? Und dann kommen die auf die nächste Tour und zack, ist die Grugerhalle voll. Und mhm. ich stehe da und denke mir so, wo, wat, wieso? Brothers Everywhere. Ja, ich, ich, das ist wirklich ein Phänomen, was ich mir nicht erklären kann. Diese, diese Langlebigkeit dieser Band, trotz all dieser. Fickereien. Ja, ähm, dass da immer wieder. Es Dinge gibt
1: übrigens einen, es gibt einen ganz wundervollen Videobeitrag, der damals für Rockalarm produziert wurde, für die Rubrik SPV-TV. <lacht> Moderiert von vom großartigen Jay Lansford von SPV damals. Kennst du vielleicht?
0: Na klar, kenne okay. ich Jay.
1: Ein, ein sehr unterhaltsamer US-amerikanischer Staatsbürger. Der ähm, aber jetzt der schon auch schon
0: tausend Jahre hier lebt und äh, ja. auch hier selbst Musik gemacht hat. Ich glaube, hat er nicht sogar bei Gigantor gespielt?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, Aber er, er weigert sich beharrlich, bis heute Deutsch zu sprechen. <lacht> es ändert aber nichts daran, wie sympathisch er ist. Naja, auf jeden Fall war er sich damals nicht zu schade, um vor der Kamera den Affen zu geben und hat dann... Ähm, da äh, in Bad Arolsen nach äh, Joey DiMario gesucht. Und das ist ein ganz unterhaltsames Stück. Können wir vielleicht mal in die Shownotes packen.
0: Ja, wenn du mir da einen, einen Link rüberschickst, dann... Das mache ich, ja. Das ist äh, wirklich ganz, ganz, äh,
1: ganz putzig. Kann man sich angucken. <lacht> geht, nur, geht nur, weiß ich nicht, drei, vier Minuten oder so und endet auch mit einem wundervollen Statement von, von Joey, von Joey Mayo. Ähm, ja, kann man sich mal angucken,
0: wie man Bock hat. Ich so, und jetzt würde ich aber mal sagen, wir haben lang genug über die Gurkentruppe gesprochen, <lacht> oder? Ja, die Geschichte ja. mit der Kreditkarte. Heben wir uns das nächste Mal auf. Ah, okay. <lacht> Ich sage jetzt mal so, wie es ist, Freunde der Beatmusik. Ne? Das ist heute die raue Folge. Ja? Das ist so, so, so ein bisschen, ähm, wir werden heute nicht viel rumschnibbeln, weil wir haben einfach keine Zeit, weil wir sind nämlich top aktuell. Wir sind nämlich... Wir sind wir, sind Druckfrisch. Druckfrisch, genau. Geht, Druckfrischer geht gar nicht. Freitagabend. Deswegen würde ich jetzt sagen... Aber ey, ihr kennt ja nichts anderes als Premium-Qualität von uns. So, oh, also technischerseits. Ob da jetzt mal so ein Ding verschoben wird oder nicht. Also das ist, das ist, das Dinge passieren halt in der Hektik und in dem Stress, den das Podcast-Business ist. Ich würde sagen, wir setzen einmal ganz kurz ab, machen eine Getränke nach. Nachschublieferung. Und dann sind wir gleich wieder da, würde ich sagen, oder? Geilomat. Und da sind wir wieder zurück bei Thoughts of Chaos. Frisch aufgeladen mit Getränken. Wir hören mal einmal rein.
1: Ja, es ist das Glas wieder voll hier mit dem Profanum von Biermopf. Der BMO -P -P ich bin Ich bin, also ich weiß auch nicht. Ich fand es am Anfang, am Anfang hat es mich, ich fand es richtig gut. So der erste Schluck war ein Knaller. Vielleicht war ich da aber auch einfach zu durstig. Und jetzt finde ich es, ähm, das ist echt flach. Also das ist, eigentlich erwartet man von einem, von einem Black- oder Dark-IPA, dass es ein bisschen komplexer im Geschmack ist, aber das ist flach. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Ich, ich, Und es ist halt ein bisschen lakritzig. Also ja, ich finde so Röstmalze, finde ich geil, wenn die halt so ein bisschen, weiß ich nicht, wenn die einfach ja, nach Malz schmecken, nach äh, vielleicht eine leichte Kaffeenote oder auch gerne oh. mal so ein bisschen schokoladig, ja. Aber wenn das ins Lakritzige abdriftet. Dann bist du raus. Dann bin ich raus. Ich mag auch oh. überhaupt
0: keinen Lakritz, aber ich liebe Salmiyaki. Ich mag Lakritz, aber mein Bier muss nicht danach schmecken. Nee, ich finde Lakritz kann gestrichen werden.
1: Oh, so schöne so schöne, so schöne Salzbrezel. Oh, oder? nee. Aber gut, das ist, das ist nicht unsere Welt. Wir wollen weiter über Rockmusik sprechen. Krachmusik, genau. Und zwar, wir müssen nochmal über Weimar sprechen, über die wir in der ja. vergangenen Woche geredet haben. Ihr erinnert euch, die Band, die wo ähm, zwei Mitglieder zumindest ein äh, Rechtsextrem, eine rechtsextreme Vergangenheit äh, und Verbindungen äh, zur, zur rechtsextremen Thüringer Szene äh, hatten. Unterstellt äh, wurden, sagen wir,
0: sagen wir mal so. Ne? also seinerzeit. Ja, es ist ja
1: nicht nur unterstellt worden, sondern die Band hat das ja auch tatsächlich dann ähm, eingesch was heißt eingestanden, hat das hat das nicht bestritten, sondern bestätigt, dass es, diese, dass, es, dass, dass es halt so war, dass es nicht mehr so sei, das hat sie tatsächlich bestätigt. Ähm, und also sie hat, sie, das ist in einem Spiegelbericht aufgedeckt worden und die Band ist danach ähm, ja so ziemlich auf allen Ebenen, die sie nicht selbst kontrollieren konnte, abgesägt worden. Also es gibt... Ähm, Ihre Videos kann man nicht mehr sehen, man kann sich die Songs nicht mehr auf Spotify und anderen Streaming-Diensten anhören, man kann die CDs äh, nicht mehr kaufen. Ähm, aber sie äh, sind zumindest noch auf ihrem Facebook-Kanal aktiv, den betreuen sie selbst. Und da haben sie tatsächlich ein langes Statement zu dem Thema veröffentlicht. Kurz nachdem das Ganze passiert ist. Also so kurz nur ordentlich, das hat ein, zwei Tage gedauert. Oder auch drei oder vier. Ähm, haben dann aber... Ähm, sich in einem Statement zu dieser Vergangenheit bekannt, das ist, dass eben zwei Mitglieder ähm, in den 90er und Nuller Jahren aktiv waren in der rechtsextremen Thüringer Szene ähm, und sich da nicht mit Ruhm bekleckert haben. Also sie führen zum Beispiel pietätlose Kleidung auf, ähm, was jetzt vielleicht ein bisschen harmlos klingt, ähm, weisen dann aber eben auch darauf hin, dass das nicht mehr Teil ihrer Gegenwart sei und ähm, dass sie sich ja an diversen... Also sie, ich finde, die, in der Formulierung distanzieren sie sich glaubhaft von Antisemitismus, Rassismus, Fremdenhass ähm, und weisen eben auch auf die, auf die Charity-Dinge hin, die sie unterstützt haben. Dass sie auch zum Beispiel jüngst noch... Ähm, für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien ähm, Unterstützung gesammelt haben. Wie findest
0: du dieses Statement? Was hast du dazu? Ja, ähm, es ist natürlich keine einfache Situation. Das, das ist, glaube ich, erstmal, erstmal jedem klar. Ähm, äh, einer der entscheidenden Punkte in dem Statement war ja für mich, ähm, warte und ich mache es auch noch mal eben kurz auf, dass ich hier nichts Falsches sage. Ähm Heute
1: ist übrigens ähm, das neue Deichkind-Album erschienen.
0: <lacht> Wie ist denn da jetzt?
1: Der Zusammenhang deswegen weil ähm, äh, da ist die Rede, ich glaube, es ist direkt der erste Song, in dem die Rede ist von gefährlichem Halbgoogeln.
0: Also, äh, also, erstmal, was ich interessant fand, war ähm, die Einlassung dass man äh, heute aus heutiger Sicht sieht, dass es keine gute Idee war, diesen Umstand nicht zu kommunizieren. Also eben, dass diese Vergangenheit von diesen zwei Personen aus der, äh, aus der Band halt so ist, wie sie sich darstellt und jetzt äh, äh, zugegeben. Ähm, ja, es ist ähm, eine, eine sehr, sehr berechtigte Frage, die sich da stellt, wie geht man jetzt damit um? Ich bin, und das haben wir auch schon im, im, bei der Causa Anselmo mal, mal äh, debattiert, ähm, dass genau der Punkt, der, der, den die Band in ihrem Statement halt auch anspricht, ähm, dass wenn man halt glaubwürdig Reue zeigt und ähm, äh, sich doch wieder über seine Fehler einsieht und sich be 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 darüber bewusst ist, dass man sich mit ihnen auseinandersetzen möchte und da auch Halt, scheiße gebaut hat, einfach. Dass ähm, äh, äh, das. Dass die also Einsicht ist ja schon mal der erste Schritt zu, zur Besserung, hat meine Oma immer gesagt. Ne? Ja. Und ähm, es ist da eine schwierige Frage, wie du mit einer, ich nenne es jetzt mal einfach Resozialisierung oder zu, von solchen Menschen oder Integration wieder umgehen möchtest. Ähm, ich glaube, der Weg, den die, den die Band gewählt hat, war, damit, damit umzugehen, war. Der vollkommen falsche. Ähm, Offensichtlich. Auf der anderen Seite ist es, hat mir das Statement aber auch viel, in vielen Punkten, ähm, also ist so: wie war, äh, wie, äh, wir, wir sind gesellschaftskritisch ne, und sich dann wieder auf eine Kunst. Zurecht, äh, zurückzuziehen und äh, die Dinge, die halt zitiert wurden, nochmal oder die Dinge, die halt vorgeworfen wurden oder die in den Kontext gestellt wurden, nochmal gerade zu ziehen, hinterlässt bei mir so ein kleines Geschmäckle an der, an der ganzen Geschichte, muss ich sagen. Ich kann das ehrlich gesagt sehr, sehr schlecht einschätzen. Ich lese da viel, viel Pathos bei raus. Ja, find, das, das, finde ich schon, ja. Finde ich tatsächlich nicht. Ich finde, die Band hat sich
1: verhältnismäßig in diesem Statement nüchtern geäußert, muss ich tatsächlich sagen. Also jetzt, also ein großes Pathos lese ich persönlich dann nicht so richtig raus. Das ist auch kein großes Gejammer. Es ist auch nicht, äh, das, vor allen Dingen nicht das, was Anselmo gemacht hat, nämlich dieses Täter-Opfer-Umkehr-Ding. Ne, so, ich bin total enttäuscht von euch, dass ihr mir so etwas zutraut, ne, dass, ähm, Macht die Band nicht, sie heult auch nicht rum, mhm. ähm, sondern ich finde, dass sie verhältnismäßig nüchtern damit umgeht.
0: Also ich muss, um es mal klarzustellen, ich finde zum Beispiel einen Satz wie, oder eine Aussage, wie wir als Band vertreten, die Meinung, dass es für ein harmonisches Miteinander notwendig ist, Reue zu akzeptieren und Menschen eine Chance zu ermöglichen, sich zu inkludieren, finde ich, ist ein sehr, sehr starker Satz, den... den ja. Find auch. Den, den, den finde ich, den, den finde ich sehr gut. Wenn ich dann aber kurz vor Ende lese, würde die Gesellschaft Menschen, die sich ändern, eine Chance gegeben, würden sich vielleicht auch mehr Menschen ändern. Hm, da habe ich schon wieder, das, da kriege ich schon wieder so ein Geschmäckle. Hät, Wäre der, wär der Satz nicht gefallen, der zweite, okay. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch nur, nur meine Meinung. Ich finde noch, wir müssen dann der Vollständigkeit halber auch erwähnen, dass es gestern noch ein weiteres Statement gab. Ja. Von der Nämlich, wo ähm, ein paar häufige Fragen, häufig gestellte Fragen be äh, beantwortet wurden. Äh, zum Beispiel Ticketrückabwicklung und dann gibt es den Punkt äh, CDs und Merch. Wo gibt es die? Und dann nirgends. Ähm, und die Begründung ist, ähm, der Vertrieb hat die Auslieferung eingestellt und äh, Stand jetzt müssen wir CDs und Merch via Vorkasse bezahlen und bekommen die Waren auch erst dann ausgehändigt, wenn, wir sie, wenn sie vollständig bezahlt wurden. Und weiterhin geht es dann äh, zu Spotify und Co. Könnte man aktuell leider auch nicht sagen, da man von jetzt auf gleich in Anführungsstrichen verschwunden sei. Äh, wie von Geister, äh, sämtliche unserer Videos befanden sich, befinden sich auf unserem YouTube-Kanal, sind jedoch wie durch Geisterhand weltweit gesperrt. Aktuell können wir nichts dagegen tun, aber auch für dieses Problem suchen wir als eine Lösung. So. Und dann wird noch, es ist unter anderem bei den Tonträgern und Textilien von einem hohen fünfstelligen Betrag die Rede, es gibt einen Spendenlink, ne, da ja viele Leute danach gefragt hätten, wie sie jetzt die Band unterstützen können und so weiter und so fort. So Was mich an diesem Statement total aufricht, ist, entweder verarschen die uns oder, oder, oder entweder verarschen die ihre, ihre Fans und die Leute, die das lesen, oder sie sind strohdumm, weil die Situation ist doch ganz einfach und ganz, ganz, ganz simpel zusammengefasst doch die. Ihr seid bei einem Major-Label unter Vertrag gewesen. Standard, Standard, oder Standard vorgehen, bei einem solchen Major-Deal ist, dass ihr Rechte abgebt, unter anderem Verlagsrechte und Merchandise-Rechte. Und warum sind eure Videos von Geisterhand verschwunden? Weil sie euch nicht mehr gehört haben. Deswegen, die Rechte für diese Songs liegen bei eurem ehemaligen Vertragspartner. Nach wie vor. Ja, aber es ist ja nicht so. Es ist ja nicht so, dass sie
1: sich darüber beklagen, dass da etwas. Ja, aber dann sage ich nicht, dann sage ich, dann sage
0: ich nicht wie von Geisterhand. Dann kann ich doch auch so ehrlich und transparent sein und sagen: Pass mal auf, so ist die Situation. das Gleiche gilt für, für Tonträger und, und für Merchandise. Es ist auch bei kleinsten Indie Labels ist es so, dass du, ähm, dass du, dass du für deinen eigenen Tonträger bezahlen musst. Ähm, da sind wir bei der bei, der, bei der, Das ist diese berühmte Geschichte. Und jetzt kommen wir wieder zu den Major Dingen. das ist dieses Ding mit dem Vorschuss. Ne? Ähm, du kriegst von einem, du kriegst von einer Plattenfirma du Geld, damit du einen Tonträger produzieren kannst. So und du kriegst erst Geld und das sind Schulden, die du bei dieser Plattenfirma hast. Und erst wenn diese Schulden durch den Verkauf von Tonträgern etc. gedeckt sind, kriegst du überhaupt Einnahmen wiederum ausgezahlt. Also es ist, ist 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 scheiße, müssen wir uns nicht darüber unterhalten, aber das ist halt Standard-Practice, wie der Brite sagen würde. Und da jetzt so ein ja, so, einen, so einen auf Samariter zu machen anhand der Situation finde ich schon wieder zweifelhaft wie gesagt entweder wissen sich selbst nicht besser und dann fände ich tragisch insbesondere bei den professionellen Strukturen die in Sachen Management hinter der Band stand, gestanden haben oder vielleicht auch immer noch stehen da weiß ich gerade gar nichts da weiß ich gerade gar nichts drüber finde finde ich finde ich ein Geschmäckle ich bin tatsächlich echt hin und her gerissen ähm, gesagt, eigentlich könnte mir die ganze Situation wirklich total scheißegal sein und eigentlich bin ich auch noch bei meiner, bei meiner grundsätzlichen Haltung, Alter, wenn du dich in dieses Wasser begibst, dann musst du halt auch mit entsprechendem Gegenwind rechnen. Ja, Und halt dann alles, ein alles ein in dem Kontext. Ne? Ne? Ist so
1: das ist halt so unglücklich, dass, ähm, also auf der einen Seite finde ich die Kommunikation jetzt nicht scheiße. Nee, das muss ich find, man die, sagen. Die gehen, die gehen einigermaßen souverän mit dieser Situation um. Ähm. Aber es ist halt, wie sie es gemacht haben, ne? dass sie halt Strukturen, in, ich, ich kriege es jetzt nicht mehr im Detail auf der Pfanne, du hattest das in der letzten Folge erklärt, dass sie Strukturen verwendet haben, die eben auch äh, Freiwild, die mit Freiwild in Verbindung stehen, die ja auch eine sehr kontrovers diskutierte Band sind. Und das ist natürlich, und äh, zum einen das, und zum anderen, dass sie eben in in Kognitoren Erscheinung treten, ne? als wenn sie tatsächlich eben man kann das ja so interpretieren, dass sie tatsächlich auf diesem Wege versucht haben, die Vergangenheit ihrer beiden Bandmitglieder ähm, möglichst ja, unbemerkt äh, un, ja, zu verbergen, einfach, ganz klar.
0: Ne? Ja, ja. Und das ist halt echt, das, das macht es halt echt unangenehm. Ne? Ja, es ist aber halt dann auch tatsächlich, die, die, und da bleibe ich bei, es ist so ein bisschen die Frage des, des Fahrwassers, weil wenn du dich mit dieser Form von Haltung in so einer, und ich glaube, das Wort passt hier sehr, sehr gut, in so einer Grauzone platzierst, ähm, dann ist es eigentlich klar, dass dann ganz, ganz viel stärker hingeschaut wird. Andersrum formuliert heißt das, es gibt ja mit oder wahrscheinlich, ich weiß, oder hoffentlich nicht, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, aber Vielleicht gibt es ja auch noch in anderen, und wir bleiben jetzt einfach nur mal in unserer Ecke der, der Welt, Musik, Bands, Künstlern, auch einzelne Musiker mit einer ähnlichen Vergangenheit, die da allerdings gar nicht thematisiert wird, weil es halt in einem Genre ist, was sich per se selbst erklärt oder, 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 oder damit nicht befasst oder so. Woran denkst du denn da jetzt? Naja, ich weiß nicht, dass, dass was, ich, was ich, glaube, ich sagen will, und ich habe es jetzt glaube ich echt beschissen vorsichtig formuliert. Ähm, ich glaube, die beiden Jungs, von denen wir hier reden, sind nicht die beiden, sind nicht die einzigen, glücklicherweise nicht die einzigen beiden, die, wenn wir das jetzt mal als wahr voraussetzen, die sich von ihrer Vergangenheit mittlerweile distanzieren und da einfach anders mittlerweile drauf sind und das akzept und quasi sich, sich ihrer Vergangenheit den Rücken gekehrt haben. So, ja. und ähm, das habe ich verstanden. So, und vielleicht gibt's, ich weiß nicht, Und deswegen, das weiß ich wirklich nicht, aber vielleicht gibt es ja noch in anderen Bands Leute mit einem ähnlichen Hintergrund. So, nur eben, weil die sich nicht in diesem grauzonen bewegen, guckst du halt nicht so genau hin. So, und bei den Texten, die diese Band macht, war es klar, dass da früher oder später mal jemand ganz genau hinguckt. Mhm. Ne? Eben, weil das ist ja immer die Interpretationsfreiheit. Die Band nimmt ja auch zum Beispiel in ihrem Statement hier Bezugnahmen zu Textstellen, die in, der Bericht, in den Berichterstattungen zitiert werden, stellt Dinge richtig, weist darauf hin, dass stellenweise falsch zitiert wurde. Mhm. Formal alles, alles richtige Einwände. Die muss man ihnen dann auch einfach zugestehen. Aber es gibt halt auch Du kannst Texte halt immer auf verschiedene Arten interpretieren. Ne? Ja, und, nur mal, das ist, und, das ist nur mal so, wenn du. Ich, ich erinnere mich jetzt daran, dass ich, als wir uns angefangen haben, jetzt nochmal erneut mit dem Thema zu befassen, ja mal so ein paar Texte gesehen habe und da habe ich mir gedacht, so, au, oh, alles klar. Ne? Also.
1: Ja, das ist, das ist. Ja, ich meine, das ist echt schwierig. Meine, zum Beispiel Texte, die. Ähm, ich lese auch Texte heute anders als, als früher. Ne? Also zum Beispiel, also insbesondere Texte, die sich tatsächlich gegen die Obrigkeit wenden, ähm, fand ich früher halt immer ganz unverfänglich. Also was heißt immer, ne? Weiß ich nicht. Wenn, wenn jetzt eine Band mit, einem, mit keinem besonderen politischen Hintergrund ähm, die Obrigkeit in irgendeiner Form, weiß ich nicht, kritisiert, herausgefordert, wie auch immer hat, dann habe ich mir da keine großartigen Gedanken drüber gemacht. Und wenn ich das heute lese, ähm, dann muss ich zum Teil eben an ähm, Querdenker und Reichsbürgertum denken. Ne? Und Ach, ja. das, äh, das hat dann natürlich ein gewisses Geschmäckel, aber das ist dann eben auch die Art und Weise, wie ich mit, meiner, mit meinem Hintergrund eben auf solche Texte schaue und jemand, andere, jemand anders, der macht es eben wieder anders. Ne? Ja. Man kann jetzt nicht unbedingt einer Band dann unterstellen, dass sie tatsächlich, also nur weil sie weil sie gesellschafts- oder weil sie Obrigkeitsregierungskritisch oder wie auch immer sich äußert, dass sie eben, äh, weiß ich nicht, ein Reichsbürger
0: oder, oder Querdenker hätte. Das, das ist total wichtig. Ich, ja. ich würde sogar noch weiter gehen. Es kann doch eigentlich nicht angehen, dass man sich, und das findet ja stellenweise in der Politik statt, dass du beispielsweise, dass du dich bloß aus Angst davor, weil die Rechte bestimmte Themen besetzt hat, du die selber nicht mehr thematisierst, als jemand, der jetzt, sag ich mal, nicht rechtsextrem ist. Ja. Oder vielleicht. Links der Mitte steht. Ne? Und das ist natürlich eine totale Gefahr. Und na klar, wenn du heute Texte, wenn du, du, kannst ja Texte von, von Bands nehmen von vor 10, 20 Jahren, du kannst einen Song nehmen wie Freiheit von Marius Müller-Westernhagen. Ne? Der, der, ja. der damals das, das, das Gefühl von der Wiedervereinigung so ein bisschen transportiert und gefangen hat und so ein bisschen dokumentiert halt auch. Halt, halt auch ne? ja. Und wenn du den heute nimmst und den in diesem Kontext singst, ne? dann ist, ist klar, dass doch dann die Bedeutung sich auf einmal anpasst und, und verdreht wird. Genau, ist doch äh, ist genau, genau so ein ähnliches Ding wie, und, ähm, äh, und da sind die Amis ja halt viel, viel tougher noch, in dem Moment, wenn, wenn, wenn äh, Donald Trump We're Not Gonna Take It in seinem Wahlkampf spielt und Lee Snyder Amok läuft und ihm die Nutzung sofort <lacht> verbietet. Ne? Also ich meine, super Geschichte. <lacht> Wo waren wir? <lacht> wo kam, wo kam äh, ich Mühne her? Konditech, wo ging ich hin? Donald Trump. Genau, richtig. Nein, aber, aber da, da, davor. Ähm, es ist auf jeden Fall, ähm, du darfst blo, bloß, weil du musst, dich, du musst dich zu allen Themen aussagen können und insbesondere dann, wenn die von, 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 der, der, von AfD und Co. besetzt sind. Ist, ist meine Meinung. So, und jetzt kann man weiter debattieren. Ist nicht Kunst immer Grund, oder ist Kunst nicht vielleicht irgendwie grundsätzlich immer politisch? vielleicht nicht alle Arten, aber vielleicht irgendwo doch. Ich meine, da, allein darüber könnte man eine ganze eigene, eigene Folge machen. Ne? Und ich finde, ich, für mich persönlich ist das, ähm, ist eine der Hauptaufgaben von Musik auch ein bisschen Dokumentation, Reflexion, Spiegel der Gesellschaft. Ne? Wie, wie gehst du mit, mit wie gehen wir mit, mit Dingen um? Was sind die Probleme, die uns befassen? Ja, ne? so und <lacht> wenn du dich halt in diese Grauzonen... Deutsch, naja, du, du kannst in, von der Deutschrock-Melange schnell in, in die Grauzone rutschen. Weil so dieses, diese ganze Attitüde, die zum Beispiel ganz oft von solchen Bands transportiert sind, wir und unsere Fans sind die einzig Guten, alle anderen verstehen uns nicht. Und dadurch schaffst du ja so ein verbindendes Ding irgendwie. Ne? Und ich meine, wenn du doch mit so Bildern spielst, mit, mit wie wir sind die Wölfe und so... Ich, ja, sorry, da musst du dich auch nicht beklagen, wenn man mal genauer hinguckt und sagt, äh, ist das alles so geil.
1: So. Ja, der Adolf Hitler, der wurde ja auch Wolf gerufen ne, von seiner Eva, wenn ich mich mhm. nicht irre.
0: Ne. Und denken wir mal nur an die Autobahn. Ja, Ja. Also. Autobahn geht gar nicht. <lacht> ja. Wie lange ist das jetzt her? Das
1: ist schon, das hat schon jetzt viele Jahre auf dem Buckel, ne? 15 oder Gott. so. Eva, Eva Hermann, Autobahn geht gar
0: nicht. <lacht> ja, ziemlich lange. Ziemlich lange. Ja, aber hey, ähm, wie wir ja schon befürchtet haben, wird, wird, wird das ein Thema sein, was unsere Szene noch ein bisschen länger begleiten wird und hoffen wir mal. Hoffen wir mal
1: ja, ich bin mal gespannt. Ich, also ich bin gespannt, wie... Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt ein Thema ist, das wir weiterverfolgen müssen oder wollen, aber ich bin sehr... Was war das <lacht> Ich habe auch mein Mikro getestet, kurz. Ja, na klar. Du kannst ja mal machen, wenn ich was erzähle. Achso, Entschuldigung, ne? ja. Nee, aber ähm, ob... Ähm also ob und wie jetzt Weimar sich aus, diesem, aus, diesem, ja, aus dieser krassen Cancelnummer ob die sich da nochmal rausfeiten oder, oder nicht?
0: Das ist jetzt die Frage. Ich sehe da durch die, ja auch in der Deutschrock-Branche üblichen Mechanismen wie den Aufbau einer eigenen Supporterstruktur jetzt dann in so einem Kontext mit so einem Spendenlink, ich sehe da schon. Gibt es einen Spendenlink? Es gibt einen Spendenlink, ja, ja, jetzt das in der, in der Meldung von heute. Ähm, mhm. Weil, wie gesagt, dieser hohe fünfstellige Betrag, den man bezahlen muss, um seine eigenen Tonträger und sein eigenes Merch zu kaufen. Ich weiß, das klingt ja. bescheuert, aber nochmal, hey, ihr habt die Deals unterschrieben. Ne? Ja, das ist ja halt, halt, klar, ich meine, ja, ja. So, ja. Und ja. Ja, äh, es, 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 es ist spannend. Im Prinzip steht die Band jetzt vor einer ähnlichen Situation, vielleicht wie Ruskaya standen, über die wir letzte Folge oder vorletzte gesprochen haben. Ja, aber haben. Die, 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 die Ursächlichkeit ist ja eine Na, Ja, natürlich, aber klar, aber aufgrund, aufgrund einer Situation in der Öffentlichkeit ist es jetzt für dich schwierig geworden, deine Band weiterzuführen. So und ja. bisher gehen wir mal von zwei Leuten aus, die mal früher stramm rechts waren. So, was sind denn die anderen beiden? Vielleicht sind die ja stramm links. Vielleicht ist, vielleicht ist das ja wirklich alles nur das große Kunstding, von das die Band auch immer sagt, ne, dass, dass, sie sich, dass sie sich als Künstler sehen und auch so verstehen. Und das ne, mag ja sein. Und es ist eine, eine Scheißsituation in jedem Fall. Und ich glaube einfach, also entweder wird die Band ähm, diesen Märtyrerstatus erreichen, ob sie den will oder nicht und dann irgendwie so funktionieren, dass man es ein bisschen noch weiter treiben kann. Und dann, ähm, äh, äh, das, das ist Möglichkeit 1. Und Möglichkeit zwei ist halt einfach tatsächlich alles in den Sack zu hauen und wenn es einem wirklich an der Kunst liegt, unter einem neuen Namen und unter einer anderen Prämisse nochmal anzufangen. Yeah. Und, und dann, dann, dann stehen sie aber witzigerweise genau wieder vor der ähnlichen Situation, weil willst du dann sagen, da, ja, du bist ex-Weimer? Ne, nee, also so eigentlich musste das dann sagen. Ne? So, ja, ja, ich war in der, also ja, ich war in der Band Ja, da kannst, du auch
1: als, da kannst du auch direkt als Weimar weitermachen, bevor du da irgendwie. Ne, also da kannst du einfach sagen, so pass mal auf, es hat sich an der Situation nichts geändert. Ja. Wir, sind, äh, wir sind die Typen, die wir sind und wir sind nicht mehr die Typen, die wir mal waren. Und ähm, wir haben jetzt hier zwar eine krasse Delle erlebt, ähm, ja. aber wir ziehen es halt weiter durch, weil das, was wir machen, ähm, das ist ja. halt, äh, ich sage jetzt einfach mal, aufrecht und das ist es auch vorher gewesen und wir ziehen jetzt hier weiter durch. Wobei aufrecht natürlich ähm, schwierig ist, wie gesagt, wenn man so eine Vergangenheit hat und die eben buchstäblich maskiert. Ne? Das, ist, das ist schwierig.
0: So, und äh, das, das ist ja eigentlich... Auch parallel immer noch die alte Onkelsgeschichte. Weil, weil das. Ja,
1: es kommt halt drauf an. Also, die, die, das, das Problem, also, das, man kann den Onkels ja, ne, die, die Vergangenheit ganz klar, das ist ja auch nichts, was sie jetzt irgendwie irritieren ähm, genau würden. Aber genau darum geht es. Wie, wie ist man damit umgegangen? Wie ist man damit umgegangen? Genau. Die Frage ist jetzt, also, ich meine, was man den Onkels vorwirft und ähm, mutmaßlich auch zu Recht. Also, ich bin jetzt niemand, der sich mit den Onkels groß auseinandergesetzt hat, aber aus meiner Warte, müssen sich die Onkels äh, den Vorwurf gefallen lassen, ähm, dass sie ihr rechtes Publikum nie zum Teufel gejagt haben,
0: sondern damit weiter Kasse gemacht haben. Ah, weiß ich nicht. Ähm, also grundsätzlich, ich bin kein Fan, auch bei den Onkels kein Fan. Genau das genauer Gegenteil. Ich stehe denen eher sogar sehr, sehr kritisch entgegen. Aber Christoph Leim hat mal gesagt, die Onkels sind eine schlechte Band, aber keine rechte Band. Und ähm, es ist halt das klassische Beispiel. Ich glaube, laut der Erzählung können wir da ganz klar von, was die politische Gesinnung angeht, ganz klar von Jugendsünden und einer anderen Zeit fabulieren. Ja. Das, fand ich, wurde einigermaßen glaubwürdig rübergebracht, dass sich ja. manche Leute dann im weiteren Verlauf ihres Lebens einfach als kernasis entpuppen darf, dann auch nicht verwundern. Okay. Aber was Drogen mit einem machen, ist ja auch immer wieder so eine Geschichte. Ähm, die Distanzierung fällt natürlich schwer. Wenn du mal dann jetzt mal zusammenfassend drauf guckst, die Onkels haben Leute ähm, nicht. Also, Onkels waren eine der ersten Bands, soweit ich mich erinnern kann, die tatsächlich sehr, sehr genau nach Symbolen, Kleidung, T-Shirts, Merchandise etc. ihres Publikums geguckt haben. Aha. Und wenn du mit einem dementsprechenden Shirt da aufgelaufen bist, durftest du nicht rein. Punkt. Mhm. Ähm, und äh, es ist ja auch mehrfach dokumentiert, wie die Band Leute, äh, Konzerte abbricht und Leute aus dem Publikum verweisen lässt. Die Ach, ernsthaft? Ernsthaft. Ja, ja. Das, das habe ich tatsächlich nie gehört oder gesehen. Das ist alles in, passiert in den frühen 90ern auch und so. Ähm, also man kann durchaus betrachtet sagen, die Band hat Dinge getan, um da auch aktiv ähm, äh, äh, zu zeigen, wo sie da heutzutage steht. Ähm, ja,
1: dann gut, dass ich dich habe, dass du mich korrigieren ja. kannst.
0: Also ich finde es auch bemerkenswert, dass ausgerechnet ich diese Band jetzt mal in Schutz nehme, dann hätte ich mir auch nie, nie träumen lassen. Aber da, da gilt halt im Prinzip auch ähm, das, das Gleiche. Ähm, ich fand die, die Distanzierung, die stattgefunden hat, ähm, seinerzeit glaubwürdig hat mich nicht dazu bewogen, die Band besser zu finden. Es war aber auch gleichzeitig klar, dass man trotzdem dann immer noch ganz, 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 ganz genau hinguckt, was diese Band macht und da immer nach Dingen suchen wird. Und ähm, Provokation und solche Dinge sind Elemente, die ja auch dem Deutschrock nicht fremd sind, die aber in der Art und Weise, wie sie gemacht werden, ja eigentlich auch aus dem Punk kommen. Und da haben die Onkels ja zum Beispiel ähm, äh, so Dinge wie äh, Keine Amnestie für MTV Beispielsweise. Ja. Ein Song, der sich einfach mit, mit einem der großen Player damals in der Musikwelt auseinandersetzt. Hey, das haben, haben die Sex Pistols schon vor 20 Jahre vorher gemacht, oder so. Ne? Ähm, also, das, das ist da schon alles da gewesen. Ähm, ja, aber wie gesagt, wie, wie man da dann jetzt im, im weiteren Verlauf mit umgeht, ähm, ist die Frage und schlussendlich stellt sich ja die Frage, da kam wir nämlich gerade her, sorry, jetzt habe ich den Bogen wieder gefunden, lieber Zuhörer und lieber Stefan, wir waren, wir, waren, wir waren beim Publikum und bei einer Distanzierung, aber wie weit kannst du, willst du, möchtest du gehen?
1: Sag mir, wie weit, wie weit, wie weit, wie weit wirst du, du gehen?
0: Wenn du... Ja, was, <lacht> <lacht> mir fehlen ich, ich ringe um Worte. <lacht> Nein, die Frage ist ja einfach, wie, wie, wie weit willst du gehen, wie weit kannst du gehen, was, was sind Dinge, die du machen musst. Ne? Ich meine, das ist ja auch dir als Veranstalter nicht fremd, auch ihr habt ja Dinge ähm, in, der, in den AGBs drinstehen oder so, das ne, Tragen von verfassungsfeindlichen Symbolen oder wie auch immer die Formulierung ist, natürlich nicht gestattet ist und so weiter und so fort und nicht, nicht gern gesehen wird und entsprechend geahndet wird. So, hm. Eigentlich machst du damit aus Sicht eines Veranstalters doch alles, was du machen kannst. So, weil du denkst, du hast halt eine, du, deine eigentliche Haltung ist kommuniziert oder sollte oder sollte klar sein oder vielleicht hast du so auch mal kommuniziert, ist doch alles easy so. Aber du, kann, doch, du kannst doch dann trotzdem nicht verhindern, dass zum Beispiel, ein, ein AfD-Wähler auf dein Konzert kommt, ja, oder jemand, der, der, der rassistische Ansichten hat, mhm. in, in welcher Form nur auch immer. Ne? Und weil hey, solche Leute gibt es halt auch in unserer Szene. Ne? Solange sie sich nicht zu erkennen geben, rutschen die auch immer durch. Also, ja. Ne? Was ja auch gut ist, ich bin ja nach wie vor der Meinung, das muss eine Demokratie auch aushalten können, sowas. Ne? Aber wo ziehst du die Grenze in was lässt du zu, ab wann verzeihst du, ab wann ist jemand rehabilitiert? Du kannst ja nicht ich meine, wir leben ja zum Glück nicht in einer Game-of-Thrones-Dystopie, wo irgendwie jemand nackt durch die Straße rennt <lacht> und mit Exkrementen beworfen wird, wenn alle Schande Schande rufen. Ne? <lacht> Boah, jetzt werden wir weggeclaimt, Sei vorsichtig. Wir werden weggeclaimt.
1: So, pass auf, wir müssen jetzt mal weg von der Politik. Wir müssen auch noch andere
0: Themen kurz besprechen. Wir haben, genau. Wir müssen, auch noch mal
1: und wir müssen jetzt auch langsam mal Schluss machen. Denn wir haben in, in, also in weniger als zwei Stunden ist schon V.Ö., Deswegen müssen wir jetzt mal Gas geben. Das wird jetzt knapp. Pass auf, ich muss noch eine, kurz eine Sache. Du, du hast noch eine Sache?
0: Genau, ich habe ich hab noch eine Sache. Ähm, und ich hatte dir ja einen Link geschickt. Genau. Hast du mir geschickt? Äh, Drehte sich um, um die Gesch Soll ich anfangen
1: oder möchtest so du anfangen? Du hast mir einen Link geschickt ähm, zum Thema Merchandising, beziehungsweise Merchandise-Preise. Genau. Am Beispiel äh, deiner, einer
0: deiner Lieblingsbands.
1: Ja, genau. Am Beispiel von Gojira auf, auf dem UK-Lag ihrer aktuellen Tour. Du bist mir auch so ein um, Leck, ey. Genau, leck mich fett. Ähm, und da verscherbeln die nämlich in UK auf der Tour, auf der ich im vergangenen Sommer war. Da habe ich aber nicht auf die Merchpreise geachtet. Oder vielleicht doch, aber ich habe es da vergessen. Ähm, T-Shirts für 40 Pfund. Ne, das ist etwas mehr als 40 Euro. Ich würde mal sagen so 45 wahrscheinlich. Ähm, das ist natürlich schon eine echte Hausnummer für ein T-Shirt und ich glaube sogar 80 Pfund für eine LP, für Vinyl. Ähm, dieser Link, bzw dieser Artikel vom Metalhammer UK, wenn ich mich nicht irre, ja. ähm, der, der gibt da jetzt nicht so wirklich Erklärungsansätze, sondern er beschreibt einfach nur die
0: Situation und ähm Und das, das, das quasi der Aufhänger war, dass Fans das im Internet debattiert haben. Ja, zu Recht. Die Höhe ja. der Preise. Na, klar, also sowas kann man natürlich ähm, diskutieren,
1: Ja, aber am, äh, am Ende des Tages, ähm, also wie gesagt, es gibt da keine Erklärungsansätze für, es ist jetzt nicht so, dass es ein Interview mit der Band gegeben hätte oder dass, dass, dass da jetzt irgendwie recherchiert wurde, wie solche Preise entstehen, sondern es wird halt, also das Fazit des Ganzen ist, dass man, ähm, dass man das entweder zahlen kann oder eben auch nicht. Ne, dass, ähm, ich glaube, es wird nochmal darauf hingewiesen, dass Merchandising, also es, es werden da auch viele Fans zitiert, die an, diesem, an dieser Diskussion teilgenommen haben. Deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, was vom Metalhammer kommt und was, ähm, was von den Fans kam. Aber ähm, ne, man muss eben davon ausgehen, dass es nach wie vor so ist, dass ähm, die Finanzierung einer solchen Tour und äh, grundsätzlich auch der Existenz einer solchen Band ähm, nicht allein über den Verkauf von Tonträgern und Tickets geschieht, sondern eben auch insbesondere über Merchandising und eben auch Merchandising, das auf Tour verkauft wird. Richtig. Und ähm, entweder man kauft es oder man kauft es nicht.
0: Ja, ganz genau. Ähm, da muss man sich natürlich, da spielen noch weitere Faktoren rein. Zum Beispiel ist es ja im Tourneegeschäft durchaus auch üblich, dass du als Band eine, einen sogenannten Cut an die Halle, an den Club abführen musst, fürs Merchand den, von den Merchandise-Verkäufen. Das war halt auch schon immer so. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt nichts Neues. Nee, das, das ist, wird das jetzt ist nicht nichts sein, Neues, was diesen
1: Preissprung erklärt. Genau,
0: aber ich glaube, es ist die Summe aller Dinge zusammen. Es ist auch, auch natürlich klar, gestiegene Rohstoffpreise. Müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten, ist ganz klar. Aber halt auch, dass. Löhne auch da in der Herstellung gestiegen sind von solchen Geschichten irgendwie. Ähm, andererseits denke ich, man kann zum Thema Merchandise eher so eine, eine, eine Grundsatzdiskussion aufmachen. Was sollen denn die Preise? Weil eigentlich waren die, die schon vorher jenseits von Gut und Böse. Und da ist ja eine Band wie Bolt Thrower immer das Paradebeispiel gewesen, die ihre T-Shirts selbst gemacht haben, die stellenweise im Tourbus selbst gedruckt haben in den alten Tagen und die einfach zum extrem guten Preis verkauft haben ähm, äh, und, und, und äh, da genauso viel Geld im Endeffekt rausgeholt haben mit. Ne? Oder mhm. äh, Bad Religion, wo du früher Shirts für 10 Mark kaufen konntest, während du für, für Heavy Metal Shirts schon 30, 40 Mark bezahlt hast, damals schon auf Konzerten. Ähm, ich möchte das Ganze aber eher aus einer noch globaleren Perspektive betrachten, weil parallel dazu ist mir nämlich aufgefallen, dass... Ähm, also, ich kriege sehr, sowohl während des Konzertes von Heaven Shall Burn, von dem ich am Anfang berichtet habe, im Umfeld dessen, als auch in meinem YouTube-Stream und Ähnlichem, ich kriege ständig Werbung für Sabaton, für die Konzerte reingespielt. Mhm. Und das hat mich aus dem Grund verwundert, weil eigentlich hätte ich Sabaton in die Kategorie Bands gesteckt, no brainer, Tour läuft, funktioniert in jedem Fall. Mhm. Insbesondere jetzt nach der Pandemie, Sabaton, Partyband, die Leute haben Bock drauf. Es geht, mir, es geht mir jetzt hier nicht um Gojira mit dem Merchandise, es geht mir nicht um Sabaton wegen deren Tour, sondern ich möchte mal grundsätzlich die Frage aufwerfen, ist ein Ende der Spirale erreicht vielleicht irgendwo? Sagen die Fans einfach, auch aus Gründen der eigenen wirtschaftlichen Probleme oder Situationen, nee, es reicht, ich kann nicht mehr, es ist nicht mehr machbar. Ähm ich kann dazu beitragen, nur, dass mich hat diese Woche die Nachricht erreicht, dass verschiedene Major-Labels die Preise für Vinyl-Veröffentlichungen um bis zu 20 oder 25 Prozent anheben und dann zahlst du halt oder dann zahlst du halt zukünftig im Plattenladen für eine Einzel-LP 35 Euro. Oder mhm. so. und mhm. Auch da, die, 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 und da ist für mich die Entscheidung gefallen, okay, ich bin raus an der Stelle. Weil das finde ich deutlich zu teuer einfach, den, die, die Summe. Und deswegen meine Frage, hast du aus deiner Sicht als Fan jetzt mal ganz bewusst gefragt, ich frage dich jetzt nicht als Veranstalter, aber ist da so ein Ende der Spirale jetzt gerade gekommen einfach? Sehen wir das gerade, dass wenn selbst solche sicheren Touren nicht mehr funktionieren, wenn sich Fans in der Menge über Merchandise-Preise mm -hmm. debattieren und sich einfach Mensch. fragen, was da los ist? wage ich nicht, Das wage ich nicht zu sagen, ganz ehrlich.
1: Also ich glaube, das ist etwas, das man ähm, das man wahrscheinlich erst in ein, zwei Jahren sagen kann. Oder zumindest erst nach diesem Konzertjahr, was ja das Erste ist, das. ich weiß auch nicht, nee, das ist auch immer, ich meine, auch dieses Jahr ist ein außergewöhnliches Jahr, weil der Stau, der durch die Pandemie entstanden ist, durch die Konzerte, die verschoben wurden, nicht stattfinden konnten, der, ist, der hat sich noch nicht aufgelöst. Und, ähm, ich gehe aktuell immer noch von einem Überangebot aus ähm, und würde mich auch nicht wundern, wenn daraus eben eine gewisse Übersättigung erfolgt, ähm, die zumindest dazu führt, dass äh, Menschen einfach jetzt, es gibt zwar dann ein größeres Konzertangebot, als man das ähm, von vor der Pandemie kannte, es gibt aber keine größere Nachfrage unbedingt. Oder der eine oder andere, der hat jetzt zwar größere Lust, vielleicht gibt es auch tatsächlich dann eine größere Nachfrage, aber die ist dann vielleicht immer noch nicht groß genug, um, dieses Überange um diesem Überangebot gerecht zu werden. Und ähm, was das konkret bedeutet, ob jetzt tatsächlich Bands tatsächlich um ihre ökonomische Existenz bangen müssen, das wage ich nicht zu... zu kann, ich nicht sagen.
0: Das kann ich nicht sagen. Also ich, ich persönlich... Ne, ich ja, aber findest, findest du, wie find, empfindest wie du denn die Preise für Tickets und als, als Fan jetzt wirklich? Ja, warte mal, ich,
1: ich, ich setze mich gerade mit zwei konkreten Konzerten auseinander, wo ich gerne hingehen möchte.
0: Oder, oder wie, wie, wie viel, wie, was sagst du, was ist ein fairer Preis für ein T-Shirt, den du bereit bist zu zahlen? Ähm, also ich sag mal so, wenn, wenn es
1: jetzt... Also ich kaufe mir mittlerweile nicht mehr viele Bandshirts, weil ich einfach da total wählerisch geworden bin, weil ich einfach nicht mehr jetzt unbedingt ein Shirt von meiner Lieblingsband haben muss, sondern das muss, ich muss es auch geil finden. Ne? Mhm. Und wenn ich es nicht geil finde, dann kaufe ich es halt nicht, auch wenn es meine Lieblingsband ist. Ne, ich bin großer Böhmermann-Fan, war jetzt neulich beim Rundfunk-Tanzorchester äh, auf dem Konzert in Hamburg und da, das Merchandise war von vorne bis hinten scheiße. Da bin ich mehr gegangen. <lacht> ne? Du wärst bereit
0: gegeben zu
1: investieren, ja, also auch, auch Opeth- oder Gujira-Bands, die ich halt echt ähm, abfeiere oder zumindest abgefeiert habe, ja. habe ich mir ewig jetzt kein T-Shirt gekauft. weil Habe ich dir den Link zu diesen
0: Opeth-Hockey-Shirts eigentlich jemals geschickt?
1: Ja, klingt super, muss ich haben. nicht nee, ähm, nee, hast du mir nicht geschickt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es geil ja. aussieht. Obwohl ich neulich mal ein Opeth-Shirt gesehen habe, das fand ich ganz geil. Das war irgendwie noch mit so, so Black-Metal-Verästelung, das sah ganz schick aus. Naja, ähm, aber ich ärgere mich bis heute, dass ich mir das... Ähm, ich ärgere mich bis heute, dass ich mir nicht dieses ähm, hier, äh, Trevor Sternard-Gedächtnis-T-Shirt ähm, gekauft habe, wo die Benefits seiner Familie zugute gegangen sind. Ähm, das fand ich nämlich hübsch. Es hat einen guten Zweck und ähm, ich hätte es gerne gehabt. Ich habe mich zwar aber im Sommer und ich hatte da irgendwie keinen Kopf für und dann war es ausverkauft. Ähm, ich habe es dann noch später nochmal online gesehen, wollte es mir kaufen, habe mir dann gedacht, wer weiß, wer da dahinter steckt. Ja. Ähm, ich möchte jetzt nicht dass irgendjemand anderes... Nee, nee, seine... so, so,
0: sowas kauft man nur bei der Originalquelle. Genau, da dass ankommt. da irgendjemand
1: anderes als seine Familie mit Reibach macht, fand ich total geschmacklos und hab's deswegen nicht gewagt. Ähm, nee, aber jetzt zum Beispiel, ich möchte gerne zu ähm, die Sorted 4 nach Hamburg ins Logo. Da spielen die am 31. März, da möchte ich unbedingt hin und ich empfehle jedem, der Bock hat, das auch zu tun. Ach du Scheiße. Ach so nee, das sind zwei Tickets. Okay. Nee. <lacht> Ich dachte, erst ist 45, 40 für eine Band, die im Logo spielt. Hm. Also Logo ist ein ganz kleiner, intimer ja. Laden mit einer Säule vor der Bühne, wie die richtig guten Läden eine haben. Ähm, da passen, ich weiß nicht, vielleicht 300, höchstens 350 rein, vielleicht auch weniger. Ähm, 22,70 Euro, bin ich sofort dabei. Kein ja, Problem. Absolut fairer Preis. Und dann, anderes Konzert, bin ich heute darauf hingewiesen worden. Bin ich heute Morgen quasi mit aufgewacht. Da freue ich mich schon länger drauf, weil ich nämlich vom Booker, dieses Künstlers erfahren habe, dass er eine Frühlingstour spielen wird und weil ich den Booker kenne, hätte ich auch beste Chancen auf Gästeliste, werde ich aber nicht machen, weil, wie wir schon in der vergangenen Folge besprochen haben, es gilt jetzt einfach Bands zu unterstützen. Deswegen werde ich mir auch für King Dude am 25. April ähm, 25. April im Bambi Galore in Hamburg eine Karte kaufen. Noch äh, kleinerer Laden. Ja, genau. Ich war noch nie da, wollte immer hin, habe nie ein Konzert gehabt, was ich da gucken wollte. Jetzt kommt endlich eins dahin. King Dude, 19.80 Uhr, 25.04. Barmigalore, guter Preis, bin ich dabei. Ja, so,
0: und das ist ja Wasser auf meine Mühlen ist der kleinen Künstler der Indie-Veranstaltung. Es ist ja dann schon auffällig, dass die Preise von, ich sag mal, größeren Bands halt einfach grundsätzlich höher sind. Natürlich klar, viel, viel größerer Aufwand. Aber speziell bei Tonträgern und Merchandise verstehe ich es nicht, weil die kosten alle gleich viel. Ich meine, es, es ja. ist klar, wenn du mit es ist ein Unterschied, ob du mit drei Mann Crew auf Tour gehst oder mit 30. Überhaupt keine Frage. Aber die T-Shirts, warum die nicht zum ähnlichen Preis angeboten werden können, Oder zum, das hat sich mir nicht... Weil da, da holst du ja über die Menge automatisch mehr raus dann. Also das ist... Ein großes ja, das Rätsel. Es kann,
1: kann, kann, natürlich, kann natürlich auch sein, dass jetzt zum Beispiel der wie Gojira festgestellt hat, dass sie sich, dass sie bei den Preisen vielleicht ähm, noch zu nett war in Anführungsstrichen und ja. dass sie irgendwie jetzt noch Kohle reinholen müssen. Und das ist dann natürlich, ähm, da gehst du natürlich ein gewisses Risiko ein oder du musst dir die Frage beantworten: Gehe ich jetzt über Masse und biete es günstig an ja. oder ähm, muss ich oder gehe ich davon aus, dass die Nachfrage nicht großartig sinkt, wenn ich den Preis hochschraube oder obwohl ich ihn hochschraube und dann Schraubt man ihn halt hoch. Ja, es äh, ja, ja. ist ein Thema, das kannst du eigentlich nicht ohne interne Einblicke nee, richtig. beantworten oder, oder zu Ende diskutieren. So. Wohl war. Hast ja. du denn noch was heute was leichtes? Ja, nee, leider nicht, obwohl es ist so halb leicht oder so halb schwer. <lacht> nee, wir haben ja jetzt zuletzt in unserem Jahres, was zuletzt, wir haben ähm, ja einen kleinen Jahresrückblick gehabt, Ende letzten Jahres auf das Jahr 22. Und du sagtest, dass ja ähm, eine der Gewinnerbands wenn man so möchte, von der Pandemie ähm, Thundermother gewesen sein.
0: Ja, richtig, genau.
1: Und Thundermother haben sich gerade ähm, aufgesplittet sozusagen. Da gibt es einmal die Fraktion um die Bandleaderin äh, Philippa, Gitarristin. Ja. Ähm, und dann gibt es die Fraktion um Sängerin Gernika. Ja. Und wenn die Geschichte stimmt, mit der Gernika jetzt an die Öffentlichkeit getreten ist, dann ist es wohl so, dass sie gefeuert wurde. Und zwar, nachdem hinter ihrem Rücken eine neue Sängerin gesucht wurde. Und das wurde ähm, von der Schlagzeugerin der Langjährigen und der Bassistin, die erst verhältnismäßig kurz dabei gewesen ist, nicht gutiert. Und ja. dementsprechend haben auch die Schlagzeugerin und die Bassistin, äh, deren Namen ich gerade nicht auf der Pfanne habe, ähm, äh, Emily auch,
0: ist die Drammerin und äh, ja. Mona, die ja, Bassistin.
1: Ja, genau. Und äh, die haben dann eben auch ihren Dienst bei ähm, Thundermother äh, quittiert und haben sich Gernica angeschlossen. Und diese drei werden nun wohl ähm, eine neue Band gründen. Und das finde ich verhältnismäßig spannend, weil ich das Gefühl hatte, dass, also ich finde es ja doppelt spannend sozusagen, weil ich das Gefühl hatte, dass ähm, Thundermother jetzt so langsam äh, also sie sich gut vorgearbeitet hatten. So oh, dass, ja. Dass sie, oh, ja, dass sie im Begriff waren, ähm, so den, den, den richtig tiefen Underground zu verlassen und sich hochzuarbeiten. Jetzt zuletzt ähm, Tour mit, mit äh, Scorpions. Auch weitergehend, nicht, das Jahr, die sind durchgebucht. Stimmt, 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 stimmt. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die überall mit den Scorpions unterwegs waren. Ich weiß nicht, ob das auch schon Deutschland war oder auch USA, Was nicht sogar USA? Ja,
0: ja da gibt einmal da also wirklich viele, viele, viele Sachen mit den Scorpions, die ganze Welt hätten die oder werden die mit denen bereisen. Ähm, ich sag mal so, ähm, aus meiner Sicht war es spannend, dass es so lange gehalten hat.
1: Ähm ich habe das nicht bemerkt, ehrlich gesagt. Also ich habe die Band mehrmals getroffen, ja. ähm, fand die auch immer sehr nett. Es ähm ja, ist ja nicht das erste Mal, dass nur Philippa übrig bleibt. Ach echt? Das ja. ich, also Die ja. Bassistin hat ja oft
0: durchgetauscht.
1: Also ich kenne genau. die Band erst, erst seit Gernika da singt. Ja, genau. Ich habe die kurz danach kennengelernt.
0: Genau. Ich habe die schon in einer anderen Besetzung mal irgendwann im Turok gesehen. Äh, fand, äh, das fand die damals schon cool. Ähm, ja, und das war also ähm, relativ überraschend tatsächlich, dass es äh, dass offenbar da ein Durchfrieden existierte, den die, den, den die durch den Erfolg, der sich ja nur zweifelsohne deutlich eingestellt hat, äh, offenbar äh, zementiert wurde. Also deswegen war ich da jetzt dann, im, also ich hätte erst gedacht, okay, läuft nicht lange, geht nicht lange gut, dann hat es ja dann überraschend gut geklappt und zusammengehalten und jetzt ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wo du wirklich jetzt kurz vor dem großen Ding stehst ähm, oder vor äh, äh, dann auf einmal so einen Move zu machen, ist halt schon schwierig, sag ich mal. Ja, ja, ja. ja. Ähm, vollständigerweise muss man erwähnen, dass die Vorgängerin auf dem Bassistenposten, die Marjan Maja, ähm, ist wieder zurückgekehrt ja, richtig. Und ähm, wird auch in der neuen Band sein. Äh, Sängerin. Wobei es gibt, es gab mehrere. Ich weiß, also die Bassistinnen haben sie so häufig durchgetauscht, ja. dass ich das gar nicht ja. mehr, ähm, ja. dass ich jetzt gar nicht weiß, wer, ja. wer sie ist. Ja gut. Ähm, äh, ja, also äh, äh, einerseits überraschend, andererseits nicht sind so meine sind so meine Gefühle dazu. Ich habe es befürchtet immer. Also ich glaube, das ist die richtige Formulierung. Man hätte befürchten können, dass die ganze Zeit sowas passiert, eben weil es nicht das erste Mal wäre. Und die schon mal und quasi schon mal so einen Move gemacht hat. Was im Umkehrschluss auch heißt natürlich, dass äh, Philippa die Bandleaderin ist und das ist eine Rolle, die möchte man ihr auch absolut zugestehen, glaube ich, weil es ist halt alles so, so ein bisschen ihr Baby. Ne? Aber ich weiß nicht, ob es ein, ein kluger Zeitpunkt war, das jetzt zu machen. Ja. Ja, ja, ne? ja. Vielleicht hätte man noch jetzt gerade diese Scorpions-Geschichte mal mitnehmen sollen ja. und dann vielleicht zum nächsten Album hier mal gucken, was man machen möchte, oder nicht. Ja. Also ja. schade eigentlich. Ich, ich glaube nicht, dass wir da jetzt zwei gute, also es ist jetzt kein so ein Fall, wo ich sage, ja toll, haben wir zwei ähnliche Bands in Zukunft. Ähm, ich glaube, Guernica wird, wird auf jeden Fall weitermachen. Die hat halt einfach eine tolle und extrem vielseitige Stimme. Ja. Und ist auch wahnsinnig sympathisch, muss absolut, man wirklich sagen.
1: Absolut. Ich das, das, als ich das erste Mal getroffen habe, da war sie leicht verkatert auf der Full Metal Cruise. Wir hatten einen video interview -Termin und wir kamen irgendwie auf ihre Tour zu sprechen, die da anstand und ähm, dann sagte ich, ah cool, ja, dann komme ich ja vielleicht in Hamburg vorbei. Und dann meinte Gernika, hast du gut aussehende
0: Freunde? <lacht> <lacht> ja, die, ist, die, war, die war schon immer sehr witzig. Ich hatte die auch mal interviewt, war auch toll, erinnere ich mich mal. Einer der, der der schöneren Interviews, die ich gemacht habe. Ja, äh, schade.
1: Ja, ich, also ich muss, ich muss gestehen, ich, also so, so traurig das auch irgendwie ist, es geht ja für beide weiter und ich freue mich ähm, tatsächlich jetzt auch ein bisschen für Gernica, dass da. Also ich, ich habe sie sagte ja auch in diesem Interview, was ich gelesen hatte, da wurde sie dann gefragt, ähm, dass man ihr das ja alles gar nicht angemerkt hatte und dass sie ja wohl eine gute Schauspielerin gewesen sei und dann meinte sie, ja, ich glaube, ich habe einen Oscar verdient ja. und das hat sie, glaube ich, wirklich, weil die halt immer äh, gute Laune ausstrahlt
0: ja. das muss man echt sagen, also selbst wenn sie verkatert ist, geht dann noch ja, was. ja, nein, also, also die Band, <lacht> auch, auch wenn ich mit der Band zu tun hatte, waren die immer ultra professionell ähm, das war schon alles Soweit würde ich nicht gehen aber die haben durchgezogen. Sie <lacht> haben durchgezogen. Stefan, wir müssen jetzt mal auch durchziehen, weil Ja, jetzt ist genau, wir müssen at, at sei, denn, sei denn, du hast jetzt in der Garage noch einen Fluxkompensator, dann hätten wir nee, noch eine Chance. Ich nicht. Nee, aber rein. ansonsten haben wir Wir müssen in die Postproduktion. Genau, wir haben gerade exakt jetzt den Zeitpunkt verpasst, wo wir überhaupt noch eine Chance gehabt hätten, dass das Ding zu unserer üblichen Zeit kommt. Also, Sie uns nach. Wenn es ein paar Minuten später wird, wisst ihr jetzt warum, ähm, das war ist die Folge ohne viele Schnitte. <lacht> Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Stefan, schönen Dank, dass äh, du dir die Zeit genommen hast, unsere ja, Zuhörer wieder mit deiner warmen Stimme zu verwöhnen. Ja, wenn
1: ich was kann. Dann das.
0: In diesem Sinne, bleibt Good gesund, fight. bleibt sauber. Good
1: night. Tschüss.